0: Aê, estamos ao vivo. Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio de Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. O Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, de conhecer como as pessoas falam, como elas são e dados de da realidade. Hoje a gente está com um pouco de tele sonora aí, da Luca, com a, com a TV que estão tá, assistindo aí na casa dela, porque a vida é assim, gente. Quer, quer ajudar a gente a ter um estúdio? Então, colabora no nosso apoio. O apoio hoje vindo aqui em primeiro plano porque é, é sobre isso, mas vamos lá, vamos tocar o nosso papo, a Luca, eu conheci ela pela live, por uma live do Ganja, que o Crise participou, e eu achei a Luca demais, eu queria falar, queria gravar com ela, Luca, seja bem-vinda, se apresenta aí, por favor.
1: Oi, obrigada, eu sou a Luca, eu sou jornalista, eu sou, peraí, gente, mas eu tô com sede, é a vida de uma mãe, eu sou mãe de uma criança de 12 anos, né, acho que deu para ver, perceber. Eu, é, eu sou jornalista, mas agora estou fazendo direito, minha segunda faculdade, estou na metade do curso, estagio na área, sou militante do movimento negro unificado, pesquiso revoltas populares e a Revolução Haitiana no Núcleo de Pesquisa de Direito de colonização da Universidade de São Júlio de tadeu do CNPq. E milito no Movimento Feminista, de organizar um monte de 8 de março, a organizar o Elinão aqui em São Paulo, 20 de novembro. Sou dessas pessoas que gostam de estar na rua para pressionar por direitos.
0: Entendi, entendi. E, 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 e para e, e por onde a gente começa? O que chegou primeiro na sua vida? A militância... Ah, querer ser jornalista, sei lá. Quando você era mais jovem, você pensava em fazer outra coisa da vida. Como que. Quando você se politizou, assim? Como foi esse processo? Ah, é uma pergunta difícil, mas.
1: Politizou, eu não sei. Eu, eu sempre fui assim. Eu sou a pessoa ah, então. que, com, em, 80, em 89, com 4 anos, eu virava pra minha mãe e dizia que eu queria fazer boca de urna com ela, contra o Collor, entendeu? Eu, eu era a pessoa que, tipo. É, virei e briguei com a minha mãe porque em 92 eu tava na sétima na, na primeira série, então eu Tinha sete anos.
0: Isso aqui que é vocação, então.
1: E eu queria, eu queria, ela tava deixando a gente na casa, eu e a minha irmã na casa do no, nosso pai e ela tava toda de preto, porque era, era o, o Color tinha falado para que quem apoiasse dele saísse colorido e as pessoas saíram de preto, né? E aí eu tava com, eu lembro até hoje, eu tava com uma é, saia rosa e uma camisa branca com os desenhos e tal, tipo desenho em quadrinho E eu virei, a gente ia chegar na casa do meu pai, lá em Belém, e aí eu virei para a mãe mas mãe, eu tenho que voltar para casa Ela por quê minha filha? Porque eu saí de colorido, eu tinha que ter vindo de preto, não apoio o color Sabe? E fui assistir, nesse dia eu tipo, não fui nem assistir desenho animado, fiquei assistindo o, os votos do impeachment. Com a lembro quem votou em quem, quais eram os nomes das pessoas? Não, eu só lembro que eu vibrava quando tinha um sim entendeu? Caramba. não lembro, mas eu sou essa pessoa, entendeu? Eu sou uma pessoa que sempre... meu programa As pessoas me perguntavam qual era o meu programa favorito na televisão, eu virava porque eu gosto do horário eleitoral nossa
0: já era noia de política mesmo então é,
1: é do tipo era a criança que assistia o horário eleitoral eu sabia quando ia mudar o horário eleitoral de vereadores parlamentares e afins no, assim ah tal dia vai entrar o horário de novo porque já deu tanto entendeu ah mas esse eu já vi eles estão sem dinheiro para poder colocar mais programa no ar Sabe? Já tipo, era
0: crítica de orar a minha,
1: é A minha mãe virava assim: não, mas hoje, é, hoje aparece o executivo ou o legislativo. Não, hoje é, é, o, é, o, é, o, é o que tem um monte de número e tal. E aí ela ia me explicando a diferença, porque que alguns tinham muito número e outros tinham poucos números. E, que, e aí essa coisa de saber como funcionava algumas instituições e tal, como se dava. É, foi ela que foi me falando e ela era muito ativa politicamente ela nunca foi dirigente de nada e tal,
2: uhum.
1: mas ela ela, faz, ela fez a parte de comitê de greve lá na Federal do Pará né é, fazia a militância dela sem ser nunca organizada mas sempre apoiando algum candidato mais progressista e tal era uma pessoa que tinha muita noção do que estava acontecendo no mundo
2: Certo.
1: Né? E Mas... era uma pessoa que virava e, tipo sempre localizava a questão racial, até porque tipo, ela casou, ela, ela se amigou com o um homem branco em Belém, ela era muito mais pobre que meu pai, ela era negra, uma família, família do meu pai, uma família muito branca, muito burguesa, muito bizarrona, entendeu? É, tipo, tradicional, bem tradicional, família paraense. E, ela, e assim, e ela, mas então, ela sempre tinha muito cuidado, principalmente comigo, porque eu era essa pessoa que estava assim, louca para entrar, fazer política, quero fazer as coisas, e aí tipo na quinta série eu queria entrar no Grêmio Estudantil, a minha mãe não, porque essas notas vão acabar, eu virava, tá, aí quando eu passei na faculdade a primeira vez ela me deixou entrar no centro acadêmico, só que aí eu queria entrar no partido político. Eu entendo ah, assim, deu... mas eu queria entrar no partido político. E ela virou: não, se você entrar no partido político, a sua vida vai acabar. É porque... É muita você precisa trabalhar, né? é muita responsabilidade. Isso e aquilo, você é muito nova e tal. E ela tinha muito medo de perseguição e de ficar taxada por causa disso, porque ela era uma mulher negra que tinha conquistado um monte de coisa e que ao conquistar um monte de coisa do ponto de vista pessoal, ela, ela localizava muito quais eram as brigas que ela ia, ela, ela ia tomar, entendeu? Porque isso poderia gerar um desgaste na vida profissional dela, é, perder que ela era psicóloga e ela atendia pessoas importantes da cidade e tal. Isso poderia ser... Ela, ela sabia qual... bem
0: o risco né, que tinha.
1: Sim, e, e isso, ela sendo uma das poucas profissionais negras da, da época dela lá em Belém do Pará. Né, estamos é, falando de Belém do Pará, gente. Sem São Paulo já é complicado, mas nem Belém do Pará. Né? Eu amo Belém, eu não acho. Eu eu sou apaixonada pela minha terra. E aí, ela sempre virava, e aí, quando ela morreu, eu fui pesquisar os partidos políticos, porque eu ia criar um partido. E aí, eu passei 10 anos militando organicamente no PSOL. Agora, eu estou mais afastada e tal, porque eu estou. Tô estou entrando, tentando da faculdade, o que ser mais da faculdade, queria estagiar e a vida Sim. orgânica partidária, seja no partido que for, ela é uma vida que desgasta, ela é importante, é, a gente tem, eu eu, eu tenho o orgulho de ter participado de momentos incríveis da política brasileira, é, tanto de quando a gente, por exemplo, 2009, quando mudou o entendimento da lei eleitoral e começaram a colocar é, que era o 30%, não era para ser só de mulheres, precisa, se não cumprisse exatamente isso, tinha que cortar a candidatura de homem e tá? tal. Eu lembro quando a gente estava na audiência com, aqui no, no tribunal, na, no MPF aqui de São Paulo, com o José Torres, discutindo isso, as mulher, a mulherada de todos os partidos indo para cima, sabe? a reforma eleitoral de 2011 e teve espaço de mulheres a gente debater que a gente não queria o recuo dos 30%, porque já estava pautado lá, a gente queria aumentar para 50% as cotas das listas partidárias, só que tinha uma pressão imensa para recuar o que já tinha de 30%, né? Certo, é e fora, fora, e fora várias coisas, de, além da política institucional, no movimento de mulheres e no movimento negro, né? Marcha das Vadias em São Paulo, vários oito de março, frente pela legalização do aborto, é, 20 de novembro. Todas essas, todas essas coisas, não apenas de ir a autos, mas de, de passar uma época depois de tipo, ir organizar e debater qual vai ser a política que a gente vai apresentar, qual é a tarefa que a gente tem a fazer e construir esses espaços. É algo que eu tenho feito ao longo do tempo, né? E aí agora, na nova faculdade, eu tenho sistematizado melhor as coisas que eu formulei nesses espaços ao longo desses anos, de uma forma mais... Eu, eu... Dizem acadêmica, mas eu não me sinto um... nesse processo acadêmico, porque eu sou militante, entendeu? Eu sempre me coloco, eu sou militante, sabe? Eu estou nesse lugar, produzindo coisas sistematizando coisas que eu penso e que já pensava alguma E colhendo outras informações fantásticas que eu estou tendo a oportunidade de ter contato agora.
0: Certo. Não, demais, e você falou, você falou de Belém Eu queria, agora eu, vou, agora eu tô aprendendo Com o Mano Brau a entrevistar né? E o Mano Brau sempre pergunta De onde que a pessoa veio, de onde, onde que ela nasceu E, e eu, eu nunca me atentei, me persegui Eu tô achando uma puta pergunta, eu queria saber Agora que você falou, como que era lá Você nasceu lá, quando que você mudou Como que foi esse processo?
1: Bem, é, eu sou de Belém Eu nasci na, no Hospital Adventista De Belém No dia 2 de agosto De manhã cedo foi oh, o nascimento... eu foi nascimento é detalhes foi o nascimento, é, é, foi, o nascimento assim, foi uma eu cresci lá morei 19 anos lá a minha mãe é mineira de Almenara que saiu de Almenara por conta de processo de seca teve a, a família teve que vender fazenda e tal ela tipo ela morreu sem ver um irmão que ela tinha, tinha uma vez que ela tinha visto ela era criança deixando Almenara entendeu é, e aí, tipo, foi de Paula de Arara até Vila Velha, e, é, no Espírito Santo, ficou um tempo em Vila Velha no Espírito Santo, veio morar com a minha avó e os irmãos no Capão Redondo aqui em São Paulo. E aí ela fazia, ela fez madureza, trabalhou em, em casa de família, inclusive ela trabalhou na casa de de uma menina que namorou o Toquinho e ela viu uma briga do Toquinho, da, da menina, dessa menina que namorava o Toquinho com a Gal, num negócio. Vixe. É, ela me contou isso, eu falei, caramba.
0: Bastidores, da, aleat... MPB.
1: Bastidores <risos> da MPB. Bastidores da MPB e que coisa aleatória. Ah. <risos> né? Quando... Como você vê a sua mãe tipo com toda a história dela, tipo, ela é. tira uma história com a Gal, entendeu? Com o Toquinho, você viu? <risos> socorro.
0: Não, e treta, né? A história é e quente. E é uma treta,
1: hein? e assim, a menina, a menina morria de ciúme da gal, um negócio assim. Era, é. era bizarro. <risos> e aí, ela, ela fazia o antigo IAE, que agora é o NASP, né? Lá no, no campus deles principal, lá no, Capão, lá no Capão Redondo. E aí, tipo, várias amigas dela, que fazia, ela fazia técnico e as amigas, várias amigas dela internadas lá no IAE, que ela era do externato, ela tinha umas amigas do internato, uhum. fazia o científico e iam prestar vestibular em Belém. E nessa época ela trabalhava num um laboratório. Eu amo a história da minha mãe, porque eu acho que é muito mais interessante do que a minha. E <risos> então, como boa, ela é minha mãe. mãe, ela é a minha boa história mãe. também, entendeu? Total. Como ela é minha mãe, ela é a minha história também. né? É... E aí ela foi pro.
0: E nisso ela já tinha é. quantos anos? Você sabe?
1: Cara, nisso ela tinha, sei lá, ela já tinha mais de 18, acho, não é por aí, porque ela fez madureza antes de entrar no técnico, né? No técnico, ela teve uma aula sobre psicologia, ela achou super da hora, e aí ela tinha as amigas que iam prestar vestibular em Belém, porque uns, 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 os irmãos de uma das amigas dela tinham passado em medicina em Belém, e aí ela foi para Belém.
0: Nossa, que tipo, coragem vou...
1: né? não e assim foi sozinha eu viro assim eu nunca que eu vou fazer isso na minha vida quando eu vim para São Paulo a gente veio ela voltou para São Paulo eu vim com ela eu ficar tipo do nada sem dinheiro no bolso ela virou é. pediu as contas dela no, na indústria química que ela trabalhava né e aí ela tá não tinha dinheiro chegou lá não conhecia porra nenhuma Socorro, gente. Como é que você vai pra uma cidade que você não conhece, não for nenhuma, sem dinheiro?
0: Não, eu fico pensando, já é muito difícil, assim, por exemplo, eu... Eu fui, Quando eu mudei pra São Paulo, assim, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda da, da, dos meus avós que moravam lá, você já fica... se sente sozinho, você acha que você não devia ter mudado de cidade, com todo o apoio possível. Você, 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 não, quando eu vim pra,
1: nunca... vi pra São Paulo, eu chorava todos os dias porque eu queria estar em Berém com os meus amigos, entendeu? É tipo, então... era... E eu tava com a minha mãe, eu tava com a minha irmã, tava com a minha cachorra.
0: Segura, gente. né?
1: Porra! Mas assim, aí ela foi e, e aí os amigos dela dessa indústria química, eles organizaram uma vaquinha e mandaram dinheiro pra ela. Que demais. Para que isso aqui deu uma segurada pra ela. É, das amigas todas, do grupo que foi pra lá pra fazer o primeiro vestibular, a única das mulheres que passou foi ela em psicologia, foi de uma das primeiras turmas da psicologia lá, inclusive. Só que, naquela época, a psicologia não era visto como área da saúde. Era, era, ah. era só, era humanas. Ah. Acho que em algumas universidades ainda é só humanas.
0: E, e, e aí... Isso aqui, eu... É que ano a gente... Ah, não em
1: 1970 nove... e poucos. 70
0: e acho. poucos, né?
1: é E aí não era considerada saúde e pô, isso para ela era um problema porque é o seguinte ela era adventista lembra que eu falei que eu nasci no hospital adventista a minha mãe é adventista tipo do tipo de berço entendeu toda a família praticamente é adventista, adventista tenho o primo que é diretor da obra sabe eu tenho o tio que é tesoureiro da universidade gente da lá conhecido tipo quando a mamãe morreu, eu fui na igreja que ela frequentava aqui em São Paulo todo, todas as mais velhas geração dela conhecia e tal. Tá, tá indo, gente? Eu acho que caiu.
0: Não, tá super indo.
1: Então, e aí assim, ela... E aí, a igreja adventista dava moradia... Pera. Que que você... Eu já Não, sei tá... o que é. Tá indo?
0: Não, tá rolando, não aconteceu ah, nada aqui.
1: Tá. Ah, tá. Não, então, é porque daí... E aí, assim, a Igreja Adventista, na época, pelo Hospital Adventista, uh -huh. para quem passasse em saúde, medicina, nutrição, enfermagem, essas coisas todas, garantia moradia e refeição. Tinha uma rede de apoio, entendi. No processo, dentro do Hospital Adventista. Como ela não era... É, ela, como ela não era da saúde, ela não tinha direito a isso. E aí ela ficou muito amiga de uma moça que fazia nutrição, que era a melhor. Foram melhores amigas a vida inteira. Minha tia Helena, linda, maravilhosa. E aí a tia Helena deixava ela dormir no chão do, do quarto dela, escondida durante algumas, algum, alguns meses. Uau. E as mulheres do refeitório da do hospital adventista de Belém naquela época Passada. deixavam a comida da mamãe separada sim, sim, na banquinha para quando ela chegasse à noite da faculdade ela pegasse e pudesse comer e ela ficou um tempo assim até eles conseguirem mudar para uma casa lá perto do hospital e tal e aí foi isso é. É, tipo e aí a mamãe virou, minha mãe virou tipo uma das psicólogas, uma psicóloga super respeitada na região, tem um prêmio lá do Conselho Regional de Psicologia com o nome dela, entendeu? Tipo o, o reitor, o reitor da UFPA, o Torinho, que todo mundo ficou sabendo por causa da briga dele lá com o Bolsonaro e tal, que ele entrou ah. com na justiça, né? O Torinho em casa, a tipo a primeira pessoa que recebeu o prêmio com nome da minha mãe, uma das primeiras pessoas, foi o Torinho. E, tipo, a mulher do Torinho era uma das melhores amigas da minha mãe. E, tipo, eles são tudo da psicologia. O né? Torinho é da psicologia também, só que ele é da comportamento mental. A minha mãe era da, da
2: psicanálise.
1: E aí, assim, ela. É isso, ela, ela. Podemos dizer que ela venceu. Ela é uma história de case de sucesso do capitalismo sabe e, e mais uma o case de sucesso do capitalismo mas que tinha muita noção do que, que significava o lugar onde ela estava as dificuldades que existiam e o que que significava eu fico, você
0: falou que você falou que ela clinicou com as pessoas mais ricas da cidade eu fico imaginando as coisas que ela escutou né
1: uhum. <risos> exatamente mas é isso uh, por exemplo uh, ela ela simplesmente, ela tipo, ela ela se amigou com meu pai. Meu pai era um, ele tinha sido divorciado, ele tinha sido divorciado de uma outra mulher lá, que era também tradicional família paraense, né? Ai, gente, tradicional família paraense. E e assim, eles se conheceram no trabalho, no lugar que a minha mãe trabalhava. Que, ah, meu pai é, tem uma questão de nossa, saúde mental. Nossa, ele fez nada. Nossa. E aí eles se conheceram, eles se apaixonaram. Ela sabia que ia ser super difícil e tal, mas eles ficaram juntos um bom tempo, né? E quando ela decidiu separar, porque ela não tava. Ela não era mais apaixonada por ele. E aí pensa, mulher negra que não tem família dentro de uma cidade. Belém é legal, é bem legal mesmo. Assim, é uma cidade. Tem seus conservadorismos, apesar de certo. a gente de ser uma cidade que elegeu um puta prefeito da hora, entendeu? Mas tem seus conservadorismos, tem. E em especial com mulheres, mulheres negras e tal. Tem sim. né? E aí, assim, ela simples. Ela, tipo. E de
0: fora, né? Ainda tem essa questão dela, não é, é de isso, né?
1: Exato, ainda tem isso e tal. Ela criou duas filhas com isso, e sempre dando help pro meu pai quando era necessário, entendeu? Eles eram amigos até ela, mas eles eram super amigos e tal. E vivia a vida dela bem, assim, sabe? Tipo, e ensinou pra gente valores muito legais. Tipo, se você virar pra me perguntar quando você se deu conta que existiam LGBTs no mundo, eu vou te falar desde pequena, porque a minha mãe me apresentou. A... Tinha amigas dela que eram namoradas, e ela me apresentava, essa é a fulana e essa é a namorada da fulana, sim, e ok, sim. E, sabe, tipo,
0: sem dramas,
1: e, sem dramas e tipo, dramas, ou então um amigo dela, falando de término e tal, blá blá blá, e eu virar tipo, tá, você tá falando do seu namorado, daí é o namorado dele, e tipo, sem, ai nossa, ela está ouvindo que tem um namorado. Não.
0: Não faça isso em nunca. Não,
1: não. E, e sempre de uma coisa, e, e sempre curtido coisas muito interessantes. Tipo, que demais. Falando que a gente, tipo, se a gente quisesse ser mãe, a gente, a, a gente seria, nós seríamos tipo, boas mães, entendeu? Se é, não quiser também,
0: tá tudo certo.
1: Sempre colocasse, colocava no sim, na possibilidade. Demais. ou Nunca no tipo, nossa, quando você for mãe. Não, se você quiser ser mãe, Vai ser muito legal. Se você não quiser, é. também. né é. E enfrentando sim, vários desafios Porque é isso, né? Tipo, quando ela falou, meu pai fez velho. a minha família. Quando a gente estava com Eu ela, não falava comigo com a minha irmã. Fingiam que não se conhecia. Fingiam que não conhecia a gente. Tradicional <risos> família paraense, gente. Tradicional família paraense. Fingiam. Entendi. Teve uma vez que a gente estava no mesmo hotel em Fortaleza de um irmão do papai que mora em Macapá e eu, eles são todos uma cara do outro, é a lata é cuspido e escarrado a gente entra no elevador, eu tinha uns 11 anos eu tinha a idade da minha filha eu olho aquela, aquele cara que é a cara escarrada do meu pai Viro pra minha mãe e falo: mãe, mãe esse cara é meu tio, né tipo, altão pode ser, né e ele, vi, ele virou e, tipo, olhou pra cima como se não fosse com ele, porque ele estava com a minha mãe. Caralho. Não, do tipo, em Belém, lá em 1900 e bolinha, se tiver shoppings ouvindo, não tinha é, banco 24 horas para tirar dinheiro desse jeito que a gente tem agora, entendeu? Ah. Que é 24 horas, ano Tinha um banco 24 horas, na frente de um supermercado e que aos domingos todo mundo se encontrava lá porque ia tirar dinheiro para passar o domingo ou no sítio, ou no clube ou alguma coisa assim, né é, e a gente não. encontrava aí os tios fingiam que não vinham a gente a gente virava nosso tio, Nossa. ele não tá falando com a gente era um negócio bizarrão e aí quando a gente estava com o papai abençoa minha filha, como vocês estão não vai vir falar com o seu tio não sei é um o que não
0: você é não fala comigo que eu vou falar com você <risos>
1: Não, mas imagina, tipo, duas crianças, do tipo, era bizarro, né? e a gente virava, eu virava, mas você não falou com a gente de tipo, por que você não falou com a gente direito aquele outro dia? Ah, aí eu fui tá ah, né? não, socorro, não, é porque eu tava muito atrasado ah, e tal, mas a gente, ó, agora vamos conversar, etc, 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 Nossa. entendeu? É... mas é isso, tipo, e aí assim... Estudei por muito tempo. Estudei um tempo no, num colégio privado, lá perto da minha casa, em, hum. de Campus, desse anglicano. Que se chamava John F. Kennedy. Olha que Olha. coisa. É. Era, era bem engraçado. Eu tive. Eu, tem algumas pessoas que eu sou amiga até hoje, que vezes a gente conversa e tal. Eu e, é, até é... te
0: perguntar isso, uma coisa que eu fiquei curioso, você falou que somente deu uma educação tão livre, né? Tipo assim, sem, sem muito dogma, sem muito. Tem muito drama, né? Assim, tipo, ó, as coisas claro são como são... Função... Assim, a gente sempre
1: foi de esquerda. A gente sempre foi de esquerda em casa. Assim, então. Tipo, eu posso dizer que a minha, a, minha, a minha criação era uma criação progressista.
0: Eu queria, te, eu queria te confrontar, assim, como que era na escola? Porque na escola você encontra realidades muito diferentes. E esses dias que eu tava pensando, Pô, os meus amigos sofriam umas pressões que eu não sofri. Tipo, de, de do que vai estudar, do que vai fazer, de como regula o dia. Como não, que era? A
1: minha, como a que Me dava
0: é... com esse choque na escola?
1: É que assim, não, a minha mãe cuidava da gente não. de uma forma muito tranquila, mas ela também. Hum. Ela tinha duas filhas que vêm é, da tradição da família paraense, né? Okay. Então tinha algumas coisas que ela virava. Então, por exemplo, tinha uma cobrança em cima de mim porque eu era mais velha. Então eu precisava ser a pessoa que, tecnicamente, eu ia ser a pessoa bem-sucedida da família coitado da mamãe, porque me socou, né? mas assim, eu seria bem sucedida na família, então eu tinha algumas eu coisas consigo. que eu, é, eu que eu precisava fazer tipo. desde cedo eu sabia eu sabia como é que eu ia ao banco para ela entendeu? Eu tinha uma noção de coisas, do que que era dinheiro, do que que era uma série de coisas que... A minha irmã só vai ter noção mais tarde, entendeu? E muito dentro dessa lógica mesmo, né? Do tipo, tem mais velha, o mais velho que é quem vai gerenciar e tomar conta da família, sabe? Daquela lógica bem... De matriarca e patriarca. Então, era isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fazia coisas muito da hora, entendeu? Ela, tipo... Eu lembro quando eu virei, tipo... Briguei com o Grêmio da escola. Bem, eu fiquei um te teve um tempo que eu estudei no núcleo de aplicação da UFPA, porque a minha mãe era técnica da UFPA, como eu falei, né? ela trabalhava na Federal do Pará. É, eu fiquei lá até a oitava série, é, até a sétima série da oitava série, eu fui para um dos colégios de elite que faliu e foi comprado pela Estácio, alguma coisa assim. Nossa, é, não, mas era, na minha época era o colégio, 90 anos, tipo, 80 anos de tradição, entendeu? Meu pai queria ter estudado no moderno, porque na época dele o marista era só para meninos e o moderno era integrado com meninas entendeu? Era esse o nível. E tinha, tipo... Na minha sala, tipo, a filha do advogado do Jadir Barbalho. Vixe. É, é, e gente boníssima. Não, ela... Ela tinha, ela tinha uma exposição nas Mises Prontos, mas ela era uma pessoa muito boa. Ela me salvou de vários bullying, inclusive. Aí, ela brigava com várias pessoas por minha causa... <risos> é, por causa de bullying. Porque eu era... E tinha uma coisa. Quando cheguei no Moderno, ela, no Moderno é a escola de elite. Certo. Eu não consigo não falar os nomes das coisas, gente. Para mim é como se eu, todo mundo soubesse do que eu estou falando, entendeu?
0: Não, mas eu estou te entendendo. Então eu acho que as pessoas também estão entendendo. Eu,
1: eu,
2: eu acredito então, nisso.
1: E aí, assim, quando eu cheguei no Moderno, o que, que aconteceu? No, no NP, no, no, na Escola de Aplicação da Federal,
2: uhum.
1: é, eu estava eu com a mesma turma desde a quarta série. E eu era uma das pessoas que, assim, que a, que não me interessava por meninos, brigava com os professores porque eu queria jogar futebol, entendeu? Com os uhum. meninos. É... Tava em outro rolê, tava, queria, tipo.
0: E era é respeitado sair... por isso ali, né?
1: É, tipo, andava de roupa larga porque eu odiava a coisa de o meu corpo tá mudando, não estou tô, não tô muito bem com isso, entendeu? Então eu usava umas uhum. roupas larguíssimas, pretas gigantescas, entendeu? umas calças gigantescas e aí eu fui pro Moderna começa que o Moderna o, o uniforme se tiver aparência aí, você vai saber o que eu tô falando o uniforme do moderno, a porra do, do colégio parecia uma prisão e eu só fui pro lá porque a minha irmã tinha duas amigas de infância que estavam estudando lá por mim, eu tinha ido pro Marista ia ser a mesma merda, mas pelo menos não parecia uma prisão e a gente não estaria vestido de cocô porque eu sou da época que o moderno a cor ah. do, do uniforme era macon, então a gente parecia um monte de cocôzinho
2: era não. horrível
1: era, só não era pior do que outro colégio da cidade que se chama Santa Rosa que era apelidado de pus com sangue porque, porque o uniforme era vinho e amarelo e pus com sangue
0: assim. é forte <risos>
1: Gente, Nossa.
0: é a vida. Dá mas... pra fazer um uniforme branco, assim, mais, cinza, uma coisa mais neutra, né?
1: Não, gente. Mas que... Não, era horrível, gente. Um amarelo, horrível. sei lá. Não, era marrom. Por quê? Porque teve uma época que as sociedades, colégios que eram, tem que tinham um no nome sociedades civis, eram marrons. E aí ele ficou por muito tempo com esse, com esse negócio. E, o nosso, e aí eu, eu passei, tipo.
2: E aí você dá era forçada que, aí, com dá, aquela roupinha. O segundo
1: ano, querendo chegar no convênio. convênio é o que a gente chama de terceiro... É o que vocês chamam de terceiro ano. Lá a gente certo. chama de convênio. Sim. Porque no convênio você usa bata. E a gente tinha, ia, ia se livrar da porra do uniforme... Justo. Marrom. Eu não consigo usar marrom até hoje. Aí. Já estava comentando no Twitter com a Helena palmiski Que é uma das arrobas lá de Belém, que fala de política indigenista e tal. Sim. E ela estudou no Moderno Sim. também. E aí, a gente eu virei tipo, eu não, não consigo usar marrom. Marrom não é algo que entra no meu armário porque de trauma. assim, é um monte De trauma. Mas você tem roupa boa. E aí, a E aí eu, cheguei no mo... aí eu cheguei no Moderno. As meninas todas tipo ficavam perguntando se eu tinha namorado, se eu Estava interessado em alguém e eu virava, não, eu hum. gosto de política. E aí? Eu vou ter um filho chamado Kosovo. 14 Ipé. anos, falando merda, entendeu? Essa parte do anos... Kosovo não rolou, né? É que... Não, ainda bem, gente. Ainda bem que eu, eu amadureci e aqui estamos. Estamos tranquilos. Tá ótimo. Por é, é favor. Muito
0: bom. Mas, mas e, e como, como que você vê das, dessas amigas da época que A diferença, assim. Porque você fala, pô, esse pessoal tá num outro mundo, num outro rolê. Você sentia essa diferença?
1: Sentia. Primeiro que assim. É, as meninas. As meninas queriam muito que, tipo, elas queriam. Elas. Estavam naquela. Sabe aquela coisa tipo patriciano de Beverly Hills? Vamos, vamos dar um banho de loja na menina?
2: Uhum. Eu era
1: meio isso, porque eu. Eu usava roupa larga e eu não tava... Eu, tava. eu tava sério, gente. Eu não queria pensar nessas coisas. Eu queria pensar em outras coisas que estavam me interessando mais. Eu queria, tipo, falar mal do FHC, entendeu? Sabe? Eu queria entender o que estava acontecendo em curso. Eu queria, sei lá. Eu queria que meu avô me deixasse entrar no Grêmio Estudantil pra fazer alguma coisa que prestasse, sabe? Que
0: festa o quê? Que festa o quê?
1: É, não. Eu não era a pessoa que... Não, não era. Simplesmente não era eu. Era outro rolê. Entendeu? E aí, assim... Uh, as meninas queriam tipo me dar um banho de loja. Queriam fazer escova no meu cabelo. Era um negócio bizarríssimo. assim. Só que tinha algumas meninas muito legais. Uma delas... Tinha, inclusive, primos que tinham estudado na mesma escola que eu na Escola de Aplicação da Federal, e eu sabia quem eram os primos dela, porque eles eram famosinhos na escola, né? E aí, a gente começou a conversar e a fazer trabalho junto, é né? tipo, a madrinha, essa menina é a madrinha da minha filha, minha melhor amiga até hoje, né? Às vezes, a gente tem nossos desacordos, e desacordos, mas ela é, tipo, melhor amiga da minha vida, tipo, parceiraça em vários, vários, vários rolês, entendeu? Tipo, não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse encontrado na Laura na minha vida, porque ela fantástica. é fantástica. E aí
2: É,
0: caiu. É, voltou, voltou, voltou.
1: Voltou, voltou, voltou. É, então, a internet aqui está indo e voltando, por isso. Daí eu estou vendo aqui... Espera deixa eu... Na se você outra
0: aqui. quiser ficar só com a tela Quando a gente está conversando é melhor Se quiser desligar as outras.
1: Eu, tô, eu só estou com a tela aqui Não estou com...
0: Ah, entendi Achei que você estava vendo a gente também Não,
1: não, 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 não. E aí, assim é... A gente ficou muito amiga E ela, enten... ela entendeu toda a minha questão Tipo, como a... o ambiente ali da, do, dessa nova escola era muito diferente para mim e aí eram umas coisas bizarras porque daí eu, eu entrei no mundo da minha família de Belém e durante 14 anos eu não tava porque eu estudava na NPI, entendeu? a outra pessoa da minha da família que tinha contato com a ou, as pessoas que tinham contato com a FPA era o meu tio que tinha fugido de mim no banco 24 horas o cara depois eu descobri que ele era tipo diretor da faculdade de medicina, eu nem sabia porque eu, eu meio cago pra isso, entendeu? Tipo... grande coisa né? mas porra, diretor da faculdade de, da, de medicina de uma federal né? não é qualquer merda, né mas assim eu nem sabia que tinha essa pessoa na minha família, era só tipo irmão do meu pai que não falava comigo direito quando eu estava com a minha irmã. Quando, quando eu estava com a minha mãe. Né? É, e aí eu entrei no mundo da minha família. Que era uma coisa bizarra. Porque caiu na minha turma um moleque que ouviu o meu nome. E a gente tinha... Teve uma vez que a gente... A, a minha irmã estava na, na sala desse menino. Do irmão desse menino. Lá, entendeu? E teve que fazer uma, um trabalho de árvore genealógica. E aí, levou a foto dos nossos avós. Yeah, e ainda. aí, o menino virou esses caras... são Como assim? São seus avós? Não. Eles são meus bisavós. Aí, oh, meu a pessoa contou pra mim, eu virei assim... Tipo... Eu tinha família na escola. Era, era coisa que eu não tinha antes, sabe? tipo E as pessoas falaram, ah, porque a gente foi ver a tia, não sei o que. Eu adoro. tipo O que isso significa, sabe? Tipo... E aí, adentrar um negócio muito louco, que era tipo as famílias, entendeu? Era nossa, Luca, você foi convidada para os 15 anos da e amada. Então, é, foi, mas eu acho que eu não vou, eu acho que eu não tenho roupa e é muito longe, eu não sei como eu vou voltar. Mas ela é muito legal e ela gosta de mim. E a gente tá nossa, a gente queria ir. Ai, ah, que bacana pra vocês. <risos> legal. Pra mim é tipo, ela é legal Não. comigo na escola, ela é legal comigo na escola, que bacana, entendeu? Mas eu fiz boa, tipo, e aí eu tinha uma menina na oitava série que me odiava e a gente se odiava, só que a gente era Vixe. do mesmo círculo de amigas, e aí era o um inferno, e que hoje nós somos amigas, inclusive. <risos> e, que, e ela é tipo, que
0: dá pra contar esse processo de do ódio à amizade.
1: Da, ela saiu da, da escola na oitava série e aí, tipo, eu fiquei mais próxima das meninas que eram amigas dela e tal são, a, a maioria delas eu falo com ela até hoje, com quem eu mais falo é a Ana Laura né e aí no final acho que assim já no final da escola ela tava em outra escola, ela acho que ela tava no ideal é as coisas tinham mudado muito e a gente começou a se falar e tal, a gente começou a andar um pouco mais junto e, tipo, dirimi. até que um dia, eu, quando eu vim, na faculdade a gente também passou a se falar mais, porque ela faz, tava, acho que ela estava fazendo arquitetura na mesma faculdade do que eu, então a gente se encontrava às vezes, e quando eu vim para São Paulo, também uma vez que ela veio e ela fazia umas joias maravilhosas, lindas, 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 né? Que eu tinha várias e tal, e quando ela veio, é, ela trouxe e eu fui encontrar e a gente foi conversar sobre isso. Foi a primeira vez que a gente saiu sozinho. E conversou sobre, né? Ela virou, nossa, eu era uma escrota, você não falei, não, mas isso melhorou muito. E é isso, a gente, a gente se fala uma vez ou outra, resolveu. Que legal. Gente boníssima, gente boníssima. Gosto muito dela. Inclusive. Mas é isso, é tipo. Mas, por exemplo, pessoas que eu me dava muito bem na escola que eu não falo mais. Por exemplo, a filha do, do, do advogado de Jadão do trabalho a vida nos, nos distanciou, porque a vida é muito diferente, entendeu? É, é outro mundo. É...
0: É, a, a escola tem esse poder de juntar pessoas que realmente não eram para estar meio juntas, né? Porque algumas cidades não... O, o, o Gonzalo tava falando isso comigo, com, com a gente esses dias. É, tipo assim, em São Paulo, por exemplo, tem mais escolas de elite e tal, aí parece que fica mais separadinho, mas, por exemplo, na cidade do interior tem meia dúzia, três, não tem meia dúzia de escola, tem uma, duas, aí junta do cara ricaço, ricaço real, e, sei lá, o bolsista, e alguém que é meio, é. meio rico e que não é, sabe? E em
1: Belém, em Belém, você tinha tipo, das grandes escolas tradicionais da elite para a você tinha, tem o Marista, que é o Nazaré, e você tinha uma derrota que não existe mais, que foi vendida um tempo atrás, eu não sei eu nem o que se deu do colégio. O né? que virou? Não sei o que virou. Mas assim, e aí você tinha os. Aí, aí você descia, porque esses dois eram os top, top zero. E aí você tinha, tipo, os, cole, os outros colégios de freira, que eram importantes também, mas não era tão importante. O mais importante era o Nazaré. Sim. É o um Nazaré. Mas aí você tem o gentil, que é da onde sai. A, a Santa, todo o Sírio, para dar o rolê dela, entendeu? Você tinha o Santa Catarina, você tinha o Pusco Sangue, você tinha o Carmo, o Carmo era é, sales, salesiano, e é uma galera mais, mais proleta, né? tinha o Ideal, que era. Já, já entrou naquela. Foi o primeiro colégio de Belém que tinha aquele, aquele esquema assim. Nosso foco é o vestibular, 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 entendeu?
0: Uhum.
1: Então, era mais dividido, né? então na, Nos primeiros anos, por exemplo, você tinha o Santa Emília, que tinha... Tem até um, uma filha de uma amiga que estudou Santa Emília, atualmente. É, mas é isso, você não tinha, tipo... E tinha os grandes colégios é, públicos, né? Que nos anos 90 estavam completamente escateados, mas que lá atrás tinham sido grandes colégios públicos, por exemplo. Imagina. Com as menininhas de Sainha e tal, até hoje, se eu não me engano. Algum, o, pelo menos o, o Instituto de Estúdio do Pará e o Paz de Carvalho, eu acho que ainda usam saia norma, de normalista. Lá.
0: Entendi, entendi. Aí, aí você vem para São Paulo, por exemplo, você faz parte do, do MNU. O MNU é, é de São Paulo, né? Quando que você encontrou...
1: Não, o MNU é uma história muito mais recente. Eu é, MNU, recente? O, MNU dois mil de... é eu o MNU em 2017, apesar de já conhecer o MNU há bastante tempo. O MNU hoje é um movimento nacional. né Ele ele, é lanç... ele foi lançado aqui em São Paulo é e no dia 7 de julho de 1978. Ele é lançado nesse dia, mas ele é fundado no dia 18 de junho de 78. Né? E aí, uh, no, naquele mesmo ano, um pouco, mais, um pouco depois, funda a sessão do Rio de Janeiro, da Bahia, e, tem, e, e se espalha por sessões em todo o país, o, o MNU. É, eu me filio em 2017, depois de muito tempo de militância no movimento negro, no movimento feminista e tal, né? É, já conheci, conheci o meu tom de longa data A gente militou junto no Tribunal Popular Que teve há uns anos atrás lá na São Fran Já conheci a Regina O Adão o Miliano e, e aí tipo No momento que eu falei assim Não, eu quero estar no espaço de movimento negro Para construir uma entidade de movimento negro Porque é diferente Você experienciar isso e pela trajetória e pela história do MNU, para mim, era esse espaço. Porque o MNU, quando ele é formado, ele se forma numa perspectiva de esquerda,
2: uhum. dialogando
1: com, com, setores, com alguns setores que depois foram afundar no PT ali nos anos 80. Numa perspectiva que era, pela pela de, debatendo que para existir democracia do país precisava se acabar o racismo já, então, eles subvertiam a ideia de democracia racial no debate da ditadura militar, que hoje a gente não faz mais porque é anacrônico, entendeu? Mas na época da ditadura dura militar colocavam ali que queriam uma real democracia racial para bater na questão do da ditadura, né? Que a gente estava, a gente não vivia numa democracia. É, com uma aliança profunda com o Somos, que, é, que, é, que, é, que vai ser fundado em 78 também, uns meses depois, que é o primeiro grupo gay, grupo homossexual do Brasil. É como quando se inaugura o um movimento homossexual que depois vai virar movimento LGBT no Brasil. É no mesmo ano e o MNU e o Somos viram entidades irmãs.
2: Certo. certo.
1: E aí, isso tem várias histórias engraçadíssimas que o Matiz contou pra gente: do tipo, o MNU no ato de Estônio, no, no 28 de junho, carregando bandeiras, os negão, tipo, tendo que ouvir, é, eu chupo o pau, <risos> puto da vida. Sabe? Porque é isso, porque você vai lidando com as contradições que existem. Do, que, que, é, do que, que é considerado um movimento misto para um e para outro, entendeu? Tá. Nesse processo de aliança, mas não um processo de irmandade. Tanto que o somos de WNU, nos anos 80, junto com moradores de rua, prostitutas e tal, vai denunciar aqui em São Paulo a operação Tarântula, que era uma operação que sumia com travesti, transexual morador de rua no centro de São Paulo. Né? Não, não, não. É, torturava o escambal era fácil isso já no período que estava se debatendo em redemocratização no país Essas população, essa população essa população mais marginalizada que não era vista mesmo que, não, que era vista como párea mesmo até por, por parte da esquerda naquele momento nos anos 80 é o setor aonde é, o MNU e os somos vão ajudar a brigar sobre, vão ajudar a atuar juntos, debater, né? Então essa história toda virou assim, não é por aqui que eu quero ir, né? Tipo o é um movimento negro que tem trajetória, que tem história, que é amplo porque você tem diversas concepções diferentes dentro do MNU hoje, né? É, e que e que na sua história, no seu DNA, é a luta pela democracia, a luta por uma... pela emancipação do negro e da classe trabalhadora. Tem tudo a ver com o que eu compreendo. E aí eu vou... Aí eu me filiei no MNU no dia 25 de julho de 2017, no meio de uma marcha das mulheres negras que eu estava ajudando a organizar. Ainda que é a minha ficha de filiação para o Tem até foto demais. disso.
0: Que demais. Então, então, então a, sua, a sua militância em São Paulo veio, veio antes, né? Quando que. Quando você mudou, que você até falou, né? Tipo, ah, entrei no. Não, partido minha, militância do...
1: começa, minha, minha militância começa. Minha militância em Belém. Ah. Que eu entro. Eu vivia brigando com a minha mãe que eu queria entrar no meio. Aí o que acontece? Isso. Eu fazia teatro infantil lá, amador, com a minha irmã e tal. E aí eu, fa eu, fui fazer, eu fiz teatro até então, o segundo ano. Da, do ensino médio quando a minha mãe virou assim, ano que vem é convênio você não vai fazer teatro porque você tem que focar no vestibular quando eu virei falei que tinha algumas coisas conservadoras na minha mãe Isso, essa era uma delas. e aí eu fui fazer vestibular me distanciei desse, do mundo do teatro me distanciei do teatro porque a minha irmã continuou no teatro depois ela veio fazer teatro em São Paulo na USP e tal é, mas eu eu mesma me envolver não eu faço jornalismo na UNAMA, que é a. É a, é a universidade privada importante de lá. Uhum. Né? E aí, no meu primeiro ano, eu conheço um monte de gente que está querendo fazer cinema. E aí a gente vai fazer cinema e a gente faz um, um, um curta Mensagem horroroso, que é super transfóbico. Uma oh, merda. Mas a gente erra pra gente aprender, gente. Total. Entendeu? É uma grande, é uma merda. Eu viro com a diretora. E eu era sem direção daquela merda. Eu viro, eu viro com a diretora, a gente é amiga até hoje, as nossas filhas são amigas. É, eu viro, meu Deus, como é que a gente. Mas a gente fez aquilo porque a gente precisava olhar e ver, tipo, ó, nós erramos e nós erramos feio para caralho. Porque o curto era transfóbicosíssimo. Não era uma um... questão, né? Não, e era, hum, e era assim, é isso. chegava todo mundo. Era basicamente a mina, o argumento era. O cara é, quer ter filho, transar e tal, com a, meni, com a mulher dele, já é a mulher dele. Só que ela... ai, ah, eles não estão muito bem e tal, porque eles estavam entendendo. Ela não quer ter filho, ele quer, tá, blá, blá. E aí, tipo... Ele dorme e aí recebe, e ele começa. A, ele dorme e, tipo, no meio disso atende o telefone falando um cara chamando ele, e aí ele lembra de um carnaval que ele tava se pegando com a mina, só que a mina era um cara. E aí transforma para um caralho, porque o erredo, que gera toda a crise do cara sobre provar que ele é homem. É transfóbico É a partir de uma transfobia Mas é isso Tipo, era A gente fez Foi exibido No, no cinema cult De Belém uma única vez
2: Olha aí. Ainda Quem viu bem
1: eu acho que essa merda está no YouTube Eu tenho que ver Porque talvez eu tenha que falar com a Lorena Para a gente tirar isso do YouTube Porque é uma merda De verdade Eu deixo aqui o meu registro de pedido de desculpa Eu sei que está completamente errado E afins A diretora também sabe a gente não tem nenhum orgulho disso, mas existiu na nossa vida.
0: Não, mas é muito isso. Porque eu até te perguntei a coisa da escola, porque eu acho que assim vários assuntos que você tinha em casa não tinha na escola.
1: Ai, não, e tinha muitos Imagina leis, falar de transfobia. Não, e assim, a gente até não falava ontem, de transfobia. Né? É, foi ontem, mas assim... E aí, assim, okay. tipo... Eu era a pessoa que falava de sexo tranquilamente na escola. Assim, nunca ter tratado, nem nada. Porque a minha pegada não era essa. Então, eu, tipo, falava sobre algo sexual na escola com um dos meus maiores amigos até hoje. Que era, tipo, aula de sexologia. Da hora do recreio ficava eu. Porque você sabia disso? E puxando assim, assado, blá, 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 blá. E era muito engraçado que esse meu amigo... Eu, só, eu, eu virava, tipo... Mano, esse meu amigo aqui. É gay. Só que ele virava... Ai, ah, é Luca, eu gosto tanto de você virava Não. Não. Tá. Óbvio que tinha também o síndrome... Mano... Belém do Pará, você só era bonita se você fosse, tipo, branca. Mas, assim, muito branca. Loura. Saque. De olho claro. Isso era, tipo, mano... A pessoa era considerada a pessoa mais gata. Da nossa. Então, eu tava, tipo, do outro lado. Tinha essa parte, mas tinha, tipo... Tinha o fato de eu olhar... Hum, mas eu acho que ele é gay. E aí, anos depois, gente se reencontrou e ele virava... Ai, eu preciso te contar uma coisa. ver o quê? Você é gay? Ele disse, é, eu não sei que soube. <risos> <risos> então, eu me lembrei então... <risos>
0: Meu, isso é, muito, isso é muito louco. Eu tava falando com um professor meu, que deu aula para mim, é, sei lá, né? desde... Sei lá, eu, eu, acho que eu tive, tive com ele aula desde a sexta série. Isso é 2002, assim. Então, a gente, então a gente teve aula loucura até, sei lá, 2008, não sei, eu não sei, esse período. E, sei lá, na minha sala, eu acho que tinha colegas que eram gays. As meninas, eu não lembro se, se tinha algum, algum caso. Mas ninguém, não era um assunto... E ficava essa coisa, ah, acho que aquela pessoa é... Era desse jeito que a gente tratava os assuntos. E, tipo, não tinha aula sobre isso, não tinha ninguém orientando sobre nada. As pessoas, quem era? Escondia. Escondia, assim, para tipo, a gente descobrir também, só adulto. E é muito louco que agora eu falo com o meu professor assim, e falo assim: como que dá essa questão? ele falou: agora
2: nem é uma questão, né?
0: Porque todo mundo é bem tranquilo com isso. Aí falou: isso explica muito psicólogo, muito sofrimento, muita coisa, né?
2: Oh. Mario the whole time um
0: agora
2: <risos> Charles but princess peach é she's uh -huh. a completely different story from 1996 to the present day
1: her voice has changed
2: again não o nível
1: de na, minha, no... na minha na, na minha na minha, turma, 64, na minha turma é, na minha eles, turma enfim ela tipo, a gente tinha é um professor gay, maravilhoso, falou com ele até hoje. O Rodrigo. Ah. A gente ficou amigo depois, a gente saía pra balada depois. A gente brigou, a gente voltou a ser amigo pesquisa. e tal. Mas ele ela, ela, tipo, foi meu professor de literatura no primeiro e segundo e convênio. E eu era apaixonado.
0: Derrubaram a Lucas. Mais uma vez, as pessoas do. Da... Da segurança, dentro. não deixam o Telefonemas trabalhar. Fica aí a nossa denúncia. Agora que a, que, tinha uma, que a audiência subiu, né? Derrubam a nossa convidada. Isso é é o Brasil, né? É esse Brasil que vocês querem querem para os seus filhos? A Luca tá voltando aí, ó.
1: Voltou. Ai, gente, essa internet, socorro, mas, gente. Mas, a... Minha sensação é que os serviços de internet todos pioraram muito durante a pandemia, não sei vocês.
0: É, não sei, aqui, como eu, eu, como eu tive que mudar de casa, eu sou bem satisfeito com o serviço aqui, mas...
1: Não, aqui já tem oscilado muito, é tipo, tem umas horas que eu e é tipo eu pago e tá assim, o é que está acontecendo, é. sabe? Mas,
0: enfim, onde eu estava, gente? Desculpa. Você estava falando... Nossa, eu tive que... Eu, eu tomei o um susto do... da queda, agora estou também. Tô...
1: <risos> não, enfim, mas eu comecei a me lutar em Guilherme. Você estava falando,
0: falando do seu professor, que era gay, que você saiu... Que era gente. gay, a, a gente era muito amigo, a gente, a
1: gente teve um época que saía bastante e tal, é, e aí o povo da minha turma ficava de piadinha com ele e tal, eu era, mas vocês são muito idiotas porque não faz sentido o que vocês estão falando entendeu? O cara é ótimo professor, Itália ah, amigo, bando de chato, machista, escroto do caralho e aí o que aconteceu? Eu não podia disputar o Grêmio da escola porque a minha mãe não deixava eu entrar no Grêmio da escola porque isso vai acabar com as suas notas, vai acabar com a sua vida com... como assim?
2: Né?
1: É... E aí eu fiz o quê? Eu não entrava nas chapas de oposição, mas eu, <risos> eu pegava e escrevia. meio jornais que eu colava nos painéis das...
0: Pela escola. Das salas.
1: aonde eu comparava o presidente do Grêmio com o coronel e que o que ele fazia era um absurdo porque era política coronelista porque ele trocava o, o gosto das pessoas que ocupam eles que eram populares por votos e, cambau, e o escambau porque não sei o que mais e tal e aí assim, o cara era da minha turma e me chamava de boca do inferno na aula de literatura e eu virava tipo, foda-se você é mesmo você gosta do Jader Barbalho? A gente nunca vai estar no mesmo lado, entendeu? Amigo, não estaremos nunca ao mesmo lado. Não estaremos. Não existirá isso. Até que em 2002, eu acho que eu e ele fomos um dos poucos a tirar. Ele tinha 16 anos, então a gente não era obrigado a votar. Fomos dos poucos a tirar o nosso título de eleitor.
0: Imagina, né? a pessoa viciada em política. Olha lá, estão tentando... Estão tentando nos prejudicar. Mas imagina né, que a Luca ia esperar até 18 anos para tirar o título de eleitor. Vamos... Vamos contar com o apoio da internet da Luca. Deixa eu ver aqui se
2: ela volta.
0: Oh, agradecer ao Dudu Fonte, que começou a seguir a gente, o Amarildo. Sejam bem-vindos ao Telefonemas. Voltou.
2: Ah,
1: gente,
0: socorro.
1: <risos> <risos> então, mas é isso. Aí o que aconteceu? Eu colocava e chamava ele de coronelista. Só que tinha um por porque... Lembra da minha amiga, que era filha do advogado Jardim Barbada? Ela era sempre deixada para então,
2: Lógico, né?
1: Ela ficava brava comigo, porque eu escrevia as coisas. Ela pegava... Uma vez ela marcou tudo que ela queria discutir. Eu falei, tudo bem, gente, discute. Mas eu não vou retirar o que eu tô falando mesmo, gostando muito de você. Eu não vou retirar. E a gente foi, a gente discutiu e tal. Mas ele me chamava de boca do inferno no negócio... Era um inferno. E aí, o que aconteceu? Nós dois, 16 anos, tiramos o nosso título de eleitor. Né? Poucas pessoas tiraram, nós fomos uma dessas poucas pessoas. E aí, um dia, esta figura vira para mim e fala: 2002, gente. Lá vem. Ela vira. E aí, Luana? Vamos vermelhar? Caralho! Eu olhei pra aquilo, e falei... Isso tá muito esquisito. Como assim? Esse cara tava tá me falando que ia votar no Lula. Ele vinha me descascando, PT. Que loucura é essa? Não faz sentido. Tem alguma coisa de muito errado.
0: Olha, olha, eu, eu fiquei imaginando o que, que o FHC fez pra esse país, pro povo gostar do Lula, hein? Ele deve ter feito alguma coisa muito terrível.
1: Mano,
2: e era esse?
1: E eu virava assim, cara... Não, mas tinha um motivo em Belém, porque é o seguinte, tinha te do apagão. Tinha tido um ah, numa... do um apagão. Aliás, <risos> vai ter de
0: novo, dizem, né?
1: É, mas aí tinha uma coisa: o governador, o, gover, o governo do Pará naquela época era do Amigo Gabriel, que era do PSDB também. Para quem não sabe, não é só São Paulo que é governado há décadas pelo PSDB, o Pará também é. Mas no Pará a gente teve quatro anos de governo do PT, mas depois voltou para o PSDB e agora está com o MDB, que é melhor do que o do PSDB, mas enfim. Não é só o. o, o Tucanistão não, era, não é só em São Paulo.
0: Nossa, eu não sabia disso, não. Porque a, a, aqui eu acho, eu, eu acho impressionante que que paulista quer falar do resto do Brasil sendo que quer governar 30 anos pela mesma partida. Enfim,
1: é. né? E depois quer é. falar de ditadura por causa de, 8, Foi, 3, de 14 aí. anos de sabe, tipo, né? enfim
0: o PT não é... ficou nem perto disso
1: né? meu Deus, gente Só e assim, o homem Gabriel era do PSDB e Sim. ele ia colocar a gente dentro do apagão Sim e nessa mesma época de 96 a 2004, 2004, isso, de a 2004 Belém era governada pelo PT, pelo nosso lindo maravilhoso Edmilson Rodrigues que é prefeito atualmente né? o melhor prefeito que a cidade já teve de verdade
2: é, e aí
1: assim, o que ele fez ele organizou a população de Belém para ir para a Assembleia Legislativa do Pará para pressionar para o Belém não entrar no Apagão. Por quê? Porque no Pará a gente tem a usina de Tucuruí. E mais da metade da energia que é produzida pela usina de Tucuruí é consumida pela produção de alumínio na Albrasa do Norte, em Barcarena. Não é pela população do Paraíso. Então você conseguiria diminuindo a produção de alumínio, ter energia para é, Ligaram o Ninhão, e existe um linhão que liga a produção de energia do Pará para o Sudeste que é um União que fica na divisa com o Mato Grosso ligar o linhão e transferir energia de lá para cá, a gente não entraria no apagão e dava uma segurada aqui para vocês né os nortistas salvando a vida dos sudestinos né e aí tinha essa questão aí colocada com, com o Tucaná. Então, acho que isso pode ser uma explicação. Mas eu achei esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Mas você sabe quando você vira assim, semana, tá alguma coisa muito <risos> errada. E pela primeira vez na minha vida, eu não fui emperequetada de vermelho. No meu primeiro voto, eu não fui emperequetada de vermelho. E a minha irmã me perguntou por que eu não... porque ela estava emperequetada de vermelho. E eu virei pra ela e falei, eu não sei, tá acontecendo alguma coisa muito esquisita, Paloma. Eu acho que eu não vou, vot... eu acho que eu vou votar nulo e eu não vou votar no Lula e ela começou, não, vai é o nosso voto, Luca você vai votar nele, é o seu primeiro o voto a gente sempre sonhou com isso e tal, tá. eu falei, eu sei
0: meu primeiro voto
1: era muito isso, era muita emoção era de verdade, era muito de
2: verdade total,
1: total sabe? E aí, eu virei assim, mano, mas tá muito esquisito, Paloma o fulano falou que vai votar no Lula e é o fulano, entendeu? coronel, a gente Gireta. conhece Sabe o cara que vira tipo gay, não pode casar, entendeu? Tem alguma coisa muito esquisita acontecer, mas aí eu peguei, tipo, fui votar, votei no Lula, não vou Meu primeiro voto para valer foi no Lula. Um dia falarei pra ele, isso para ele pessoalmente. virei: falei, olha, eu quero te falar. Alô, Lula. Que eu tirei o meu título, foi uma das únicas pessoas da minha turma que tirei o meu título pra votar no senhor, não me arrependo ok, apesar de ter sido a oposição de esquerda todo o seu governo é. <risos> mas é isso então eu já militava nessa já tinha uma noção do que era um negócio da, da, da cidade e eu comecei a militar militar mesmo no movimento estudantil universitário quando eu entrei em jornalismo na Unama, que eu fui militar no movimento estudantil de comunicação, debater democratização democracia da comunicação, organizar encontros para o povo, povo debater política e também fazer outras coisitas, né? Essa coisa toda. E quando eu venho para São Paulo, eu já estou meio nessa, nessa coisa do movimento estudantil em especial de comunicação. E aí, quando eu entro na PUC, eu já conheci alguns dos, dos, das pessoas que militavam na Enecos lá e tal e começa a minha militância em São Paulo de verdade ali, e aí a gente ocupa em 2007 a reitoria da PUC, nos 30 anos, da, inclusive hoje fazem 44 anos da invasão da PUC e 14 anos da invasão da PM da PUC, nos 30 anos, né? Então, nos 30 anos, a gente brigava muito com a reitora, porque ela estava fazendo um processo que era um processo de administração da universidade, que ia ao contra o que a gente defendia a história da universidade. A gente, ficou com a reitoria, ela manda a PM tirar a gente de dentro, o escândalo. Estava né? é, lá dentro. E... e, dentro do processo centro-acadêmico, vai entrando em contato com o movimento deu, com o movimento feminista. É via o Centro Acadêmico que eu vou começar a construir o 8 de março. É via o Centro Acadêmico que eu vou acompanhar, começar a acompanhar coisas do...
2: Olha lá, olha lá. É o apagão. Segue. Mas a gente vai insistir
0: aqui em ouvir a Luca. Né? Não, vamos nos a internet. Nossa, essa luz tá muito forte no meu rosto, Eu não tô conseguindo ficar de olho aberto. Nos
1: lugares.
2: Voltou. Hey Mario. Mario
0: Kart 8. Oi? Voltou,
1: voltou. Okay. Então, mas é isso, pelo centro acadêmico Benevides Paixão que eu vou militar nos outros espaços, porque eu ia representar o centro acadêmico e na Eneco Na consulta de março na construção do 20 de novembro, na construção do Comitê Contra o Genocídio da Juventude Negra, e aí eu vou fazer todas esse pensar. Daí, eu, eu, quando eu saio do, da PUC, e eu saio do movimento estudantil antes de sair da PUC, porque eu fico grávida e que não existe você militar no movimento estudantil tendo um filho pequeno. A, a lógica é muito louca, as pessoas fazem reunião meia-noite, não existe isso. É importante, eu acho que é muito importante o movimento estudantil. Me formou politicamente para entender uma série de é, mas tem coisas. Esse problema. Mas é, e assim, não dá, não dá. Você consegue militar em outras frentes de juventude? Consegue. Movimento estudantil é, é muito extenuante.
2: Né? E aí eu vou
1: militar no movimento de cursinhos populares e fico um ano militando na Uni Afro eu dava formação política no núcleo em Guaianazes, eu morava, morava em Prediz e dava aula em Guaianazes todo sábado, e aí nesse processo eu vou e aí com isso, tipo, comecei me aproximei do pessoal, do, pessoal do pessoal, pessoal fui participei de vários espaços aqui fui suplente de conselheira do Conselho Municipal de Mulher de Política para Mulheres, aqui em São Paulo do primeiro do prime... da... da primeira gestão do conselho eu fui suplente pela, pela... pela minha região sabe também, foi... comecei é isso, tipo, foi através do movimento estudantil que eu fui ter contato com outros espaços de movimento, com outras articulações e aprender a articular, né porque eu entro nesses outros espaços tipo, como parte de uma articulação de construção de atos de manifestações, de ações políticas
2: e, e aí, uma coisa, que,
0: uma coisa que eu fico pensando, Luca, quando a gente fala, quando a gente pensa, assim, por exemplo, eu fiz, eu fiz faculdade particular e também escola particular na época do, do ensino médio, a partir da quinta série, né? Então, a coisa eu fico pensando assim, a militância política da minha cidade nunca meio que me alcançou. Então, tipo assim, quando eu vejo as pessoas falando ah, na, na universidade tinha debate do Grêmio e, e, cara, e tal pessoa era do partido e discutia... A minha experiência de faculdade foi muito, sabe, sem ter contato com isso. aí eu fui ter contato mais velho, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, entender que, pô, tem essa... Quando eu vou trabalhar no Estadão, em 2012, eu entendi tão pouco do mundo, assim de política, sei lá, que estava acontecendo no Brasil. Tipo, essa realidade, tipo, ou é um governo de esquerda e a presidente é uma mulher. Tipo assim, para mim isso não era uma questão. Depois que eu fui entender tudo o que aconteceu, né? e aí é muito louco porque assim muita gente fica com essa sensação né até porque é uma coisa que a, a mídia hegemônica né? bate muito ah não existe trabalho de base a esquerda não tá mobilizada em lugar nenhum e aí quando ouço a sua história fala assim, é, tipo assim é um discurso falso para desmobilizar mesmo né como que você Merda. sente isso?
1: Então, primeira coisa, mas eu acho que não é somente hegemônica, eu acho que há um... Uma
0: percepção até mais ampla. Uma percepção
1: né? mais ampla de que não existe trabalho de base. E eu acho que porque é, você tem eleitoralmente uma um recuo de votos mais que se chamaria mais a esquerda e setores mais da direita. Então, por exemplo, as periferias de São Paulo, que em geral votavam mais no PT, começando a, votar, a ser mais disputados pela direita, por causa de um deslocamento da marca, por causa de uma entrada do álcool. Mas que é um fenômeno que vem desde 2008. Eu lembro de uma amiga petista que, tava, que pegou os mapas e verificou que havia uma diminuição desses votos. Esse fenômeno acontecendo desde 2008 na cidade de São Paulo.
0: Não foi da noite mas, eu,
1: mas eu acho que também é meio um fetichismo de não olhar que, por exemplo, há alguns coletivos... Que são históricos na, na região e que tem relação direta com os partidos políticos, entendeu? PT, com o pessoal menos, porque está se enraizando melhor agora e tal. É mais novo. Mas com o PT, mas com o PT tem, entendeu? Tipo, pode se falar que estava se, se falando mais com uma vanguarda da região e tal. Acho que isso é possível. Mas virar e dizer que largou completamente os bases, eu acho um pouco forte demais. Apesar de eu entender que... Eu acho que abriu espaço para o espaço político vago, Eu acho que ainda existe espaço político vago que está em disputa. Eu acho que desde 2013 esse espaço político, político está em disputa. É, eu acho que o PT errou muito em 2013, eu não sou dessas pessoas que acham que, tipo, desde o começo de 2013 foi um erro e tal, acho que a gente perdeu os rumos das ruas em 2013, nós perdemos para a direita, nós perdemos porque o PT é, teve uma dificuldade gigantesca para dialogar com o movimento e dar uma saída para isso, que não se fosse a saída da violência do PSDB, e com isso a direita conseguiu é. adentrar, mas também por conta de uma política que já vinha de outros momentos, de antes de 2013, por exemplo, na minha época de movimento infantil, a gente tinha uma puta briga com os autonomistas porque não queriam que a gente colocasse bandeira de partido no negócio, sabe? E assim, em ato. Da USP, então, em ato da PUC, disse, ah, mas é uma ideia de partida, nós somos estudantes, essa partido não nos representa. Porra, mas eu estudo aqui. Eu estudo aqui, eu tenho meus estudantes aqui. Você vai dizer que eu não, eu não existo? Não, que eu... Não posso virar e falar o que me representou, não. Eu acho que tem B.O.s para todos os lados. <risos> Significa que a esquerda e, os prove... e o progressismo em geral errou muito na produção de 2013 e a direita ganhou. Tanto que ganhou que que né? O... Eu acho que, por exemplo, atos gigantescos sem cargo de som, um erro sabe eu não, acho que precisa ter carro de som em tudo mas eu acho que atos gigantescos sem carro de som ajudam a grande mídia a, a, a editar como é qual que é a pauta do que está falando e tal porque você não ouve você não tem o áudio categórico lá dizendo não, ó, e, a linha aqui, entendeu? E, e
0: sabe de uma coisa que eu acho que sim, isso, isso a gente notou a primeira vez que, que por exemplo, eu, eu sou do interior de São Paulo, então em São Paulo eu nunca fui em manifestação Nossa, grande. Os
1: meus amigos anarquistas, quando ouvirem isso, vão tudo querendo ah, matar, mas, tá mas, eles sabem que, mas eles sabem que eu falo isso, eu defendo não, por, mesmo, eu não tenho exemplo, problema nenhum com isso.
0: Eu, eu queria muito te contar o meu ponto de vista da pessoa tá que, não tinha, que não tinha política perto mesmo, então por exemplo, eu mudei para São Paulo em 2012, no, no mês de 2012, então quando chega junho, eu estava no, no emprego que não era fixo, que o meu emprego tinha caído, não era, nunca tinha ido em coisa de rua, achava estava sozinho na cidade, achava perigoso ir. E aí eu ficava com medo de ir, tipo assim, oh, os caras a tá batendo muito, né? Aí quando tem aquele primeiro, que a, que a polícia não colou, né? Aquele gigantesco primeiro que teve...
1: Que coincidência! Não tem é. polícia! Não tem violência!
0: Mas pra mim foi, foi angustiante, porque, assim, era, além de ser enorme, eu ficava com essa, com essa percepção, tipo, isso aqui não tem direção, tipo, a gente não sabe se a gente tá... Parecia que eu não tava participando daquele ato, assim, tipo, as pessoas que a gente está aqui caminhando do lado elas não estão falando que a gente veio aqui esquecer o bagulho já estão esquecendo o bagulho da passagem eu também não esqueço a vez que a gente soltou as pessoas começaram a xingar a Dilma e a gente tenta devolver lá um, um Alckmin, vai tomar e tentamos e não ecoou aí eu lembro que a gente eu, eu e a minha amiga a gente falou assim Esse bagulho que tá de direita né o bagulho que não assim tipo assim Aí, aí, aí que, não, e na época no... eu não entendi a não, gravidade eu... disso, mas. Eu
1: estava no dia que a gente formou um bloco junto com o MPL, os partidos políticos e afins, em que os fascistas é, fica fazer, é, rodearam o bloco inteiro uma militante do PT mais velha, minha amiga, levou uma garrafada na cabeça. Caralho. E os caras, tipo, para expulsar a gente dos atos. E aí, por isso que eu acho que a gente perdeu os atos para direita. Eu não acho que começou assim. Mas eu acho que, por exemplo, quando, quando deu o, o ato que não teve violência, que teve no final, né? Que estourou ali no final. Foi bizarríssimo. Eu, eu lembro que, assim, eu tava saindo da redação e eu ia pegar o final do ato eu tava com um uma repórter uma amigo meu tentando, que nunca tinha ido em E aí estourou, ele virou, quero ver. Eu virei, não. Eu liguei para um amigo meu e virou, estão levando para 78. Eu virei, a gente vai fazer reportagem sobre isso. Peguei, a gente foi andando, correndo por entre Higienópolis e Afins, porque estava tudo sitiado, até chegar na 78, pegar os nossos bloquinhos e começar a fazer matéria. Pra, que na época a gente, trabalha, a gente trabalhava no um site jurídico, então a gente conseguia fazer matéria pegando questões técnicas. E a gente dava muito furo na grande mídia, porque o mp tinha uma linha que os, os advogados não falavam com a grande mídia, mas a, os advogados falavam comigo por causa Ali. da minha história de militância, essas coisas todas e tal, e sabiam que podiam confiar em mim, que eu não ia distorcer o que eles estavam falando, o que, que ia acontecer e tal, e, e que eu só conseguiria cobrir desse, é, dessa forma, direito, se eu falasse com os advogados, porque o site era jurídico. Não dava para eu conversar com o dirigente do, do MPL, porque aí o foco dentro do site ia e a subverter. E aí, jornalista, os jornalistas mais velhos ficavam tipo, mano, como assim ela consegue falar, bruno? Tem estrada aí, né? Divinitando.
0: Não cheguei ontem.
1: Não cheguei ontem aqui, é muito ato organizado, meu filho. Você só Mas é, quando, quando deu um milhão de pessoas na rua, era muita gente, e eu lembro a ah, o o, um dos começos, porque o ato se dividiu em vários, teve uma hora que foi para o Paulista, teve uma hora que foi para o Palácio do Governo e tal. Sim.
2: Que teve, uma hora,
1: teve uma hora, inclusive, eu lembro muito que eu estava com os advogados para descobrir o áudio e eu encontrei com o Wallace, Lara, que é repórter da Globo, da TV Globo, gente boníssima, eu amo o Wallace. E aí, assim, ele virou pô, Luca, eu, eu tô tendo que usar, o falei, putz, eu tô falando com os meninos direto, que não dá para ser assim e tal, mas que precisa saber diferencial, o que é trabalhador na notícia e tal, e eu sei que isso é firmeza, Entendeu? É... E aí, eu. Mas era isso, era tipo. Dois lugares ao mesmo tempo, né? E aí, eu lembro de uma briga que teve pra tirar da frente do ato uma faixa que era daquela PEC do Ministério Público, PEC 37, PEC 38, eu acho. PEC 37, PEC 38. Enfim, aquela droga daquela PEC que, que, era, que, que pra que era um negócio de enquadrar. Não. Era pra era enquadrar pra... o Ministério
0: Público, né? Não, que era. Não, Não era que era
1: para dar poder de investigação no Ministério Público. Na... Enfim.
0: Eu acho que era para pra... tirar, porque era para fazer... Era, era fazer contra fazer coisas...
1: peca... a PEC. Enfim.
0: Eles queriam enquadrar o Ministério Público na Constituição, Sim. e aí as pessoas estavam contra isso, porque ah, vai, vai, vai ajudar os corruptos, né vai ajudar o PT. Blá, blá, blá. É,
1: e... mas era meio, meio esquisito, porque falava de poder... É Reivindicava um poder investigatório, que basicamente... Era um debate, inclusive eu lembro de Fios e Fios, do Marcelo Sêmen explicando isso, que aí eu entendi, mas enfim, 2013, gente, muita coisa rolou de lá para cá, não dá para lembrar de todos os debates. Verdade, verdade. Mas ali a gente perdeu. Vamos ficar devendo
2: essa.
1: Mas ao mesmo tempo, se nos atos gerais a gente tinha perdido a rua para a direita... Tinha um outro filão de atos que estava esperando também, que eram os atos que se posicionavam contra o Feliciano, que eram os atos que debatiam as questões de gênero e LGBTs, que enchiam de gente também e que não expulsavam a esquerda do jeito que eu falei como aconteceu aqui, entendeu? Então, existia uma disputa das ruas, o geral, a dita grande política, quem ganhou as ruas foi a direita, e isso é inegável, quem, quem fala que começou com o MPL, eles são traidores e tal, fala uma besteira gigantesca, porque as meninas eram de esquerda, sempre foram, entendeu? Tem uma outra linha, acho que tiveram equívocos, mas assim como eu acho que o PT teve equívocos, assim como eu acho que o pessoal teve equívocos, acho que a esquerda como um todo teve equívocos no, na condução do processo, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista do desenvolvimento. Né? E a gente perdeu, mas. Não foi só aquele momento, entendeu? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, depois você tem a greve dos professores. A gente pegou junho de 2013 e colocou um gás que é só São Paulo no negócio. Porque, por exemplo, uns anos antes... A gente já... Não, e tinha uma outra coisa, que é o seguinte. Já dava para ver que ia estourar um B.O. Grande. Por quê? Eu lembro que, eu acho que foi em um pouco antes de 2013, não sei se 2011 ou 2012, estourou um ato gigantesco em petrolina, reivindicando coisas de cisternas e pedindo, e, e, e era um ato super confuso, porque pedi, reivindicava coisas do governo federal, pedia a volta do Lula, e era um ato de 10 mil pessoas em petrolina. Sabe, tipo, e ninguém deu valor para um ato de 10 mil pessoas em petrolina. Mas um ato de 10 mil pessoas em petrolina é de massas, minha gente. Total. É, um, é um negócio gigantesco. E ninguém se deu conta disso. Sabe? O que eu acho, e, e eu acho que isso despreparou a esquerda. Eu acho que os debates sobre como se posicionar, sobre a greve dos policiais, é, como há um debate e um debate correto, inclusive, de que eles não têm direitos trabalhistas isso, aquilo, outro, é, mas isso só peso, isso teve um peso maior sobre um debate de esse povo é o povo que mata preto na rua e esse povo é o povo que dá. eu acho que teve uma série de degrada, degradações ali que depois vão se desenvolvendo que combina com uma esquerda que no poder não sabe lidar com movimentos sociais mais, que a Dilma e o Haddad não sabiam, sabe? Desculpa os amigos petistas, mas era real. O Haddad vai aprender a lidar com o movimento social do, do, do terceiro ano para frente. A, 2013 foi o segundo ano de gestão Haddad. Ele não sabia
0: lidar. Primeiro, não é?
1: Não era, era o primeiro? Era o primeiro. Era o primeiro. Era o primeiro... primeiro é, desde ele,
0: 12,
1: como, é. é, o primeiro... Ele, só come, ele, come, ele, ele aprende a lidar mais pra frente, entendeu? Com o movimento. Porque antes era um inferno. Não sabia lidar. E era, tipo, um tecnocrata, sabe? É... E aí, tipo, você perde o negócio. Você fica naquela... Você... Entra, e aí, muito sem uma parcela mais à esquerda, assim, muito sem fazer, com. Porque tinha surfado muito na onda antipetista. De, de se juntar aos atos em defesa da democracia, nos atos mais gerais de mulheres e de negros, por exemplo, a gente fica dois anos se matando para ver se vai ter no um nome democracia ou não, na porra do. E eu era do povo que ficava mediando para tirar a democracia, para não perder toda a minha base no negócio, entendeu? Mas era... Um... Era ridículo. Não, porque nós não devem... vendemos essa democracia burguesa. Tipo, amigo, é democracia. Não precisa, sabe? Mas fica nessa... Vem, o... Vem a primavera feminista contra o Cunha, que foi um movimento importante, uhum. né? Tipo eu acho que o Funha se enfraquece assim, muito por conta da Primavera Feminista eu acho que é por isso que a direita ao rifa no processo da Lava Jato porque na rua ele estava completamente desgastado entendeu era uma figura que tipo era ele não conseguia ir nos lugares que tinha ato contra ele, entendeu eu lembro que tipo no começo de 2015 já antes da Primavera Feminista ele começa um processo quando de... ele era contra
0: o impeachment
1: isso, isso e aí quando em 2015 no começo de 2015 ele começa com um projeto chamado Câmara Itinerante ele vai, ele... a primeiro lugar que ele vem é, é aqui em São Paulo, na Lesp. eu estava neste maldito dia, eu deixei a minha filha na escola dela, peguei o ônibus aqui do Butantã e fui a Lespe. dois ônibus para chegar lá chego, o cara entra, a gente começa a chamar ele de homofâmico, ladrão, escambau a quatro e começa a se beijar no meio da, da leste, porque é o um movimento LGBT. A gente começou a se beijar no meio do
2: negócio.
1: E aí a o capês, outro que, mano, cunha o capês, eu quero, tipo. Por favor,
0: Entendemos, entendemos,
1: entendemos. Se um dia eu me formar em direito e virar alguma coisa que puder ferrar ainda mais a vida deles, eu farei, entendeu? Porque vingança é um prato que se come muito gelado.
2: É e aí, cru. o que acontece? O ditado é, é: vingança é, uma, é um prato que se come cru.
1: Obrigada, Rosa. E essa foi a participação da minha filha. Olha Aqui é o um telefonema. Né? Mas... <risos> e aí, assim. E aí, o que acontece? O Capes pede para PM esvaziar as galerias. Ah. E aí, está o movimento LGBT eu, hum. e, uma, e uma, um coletivo de juventude né? Acho que eram juntos que estavam. E aí tipo eles a gente vira não, não vou tirar a gente daqui. E aí tá. hoje não. Começaram a empurrar a gente, nessa aqui estão oh. empurrando a gente. Eu tropeço. Para quem nunca foi na Lesp, as as galerias da Lesp elas têm tipo degraus em diagonal. Para gente subir e descer e poder certo. ir para os lugares para sentar. Eu tropeço naquele ali. E aí quando eu tropeço naquele ali, surge um cara que a gente nunca conseguiu identificar, apesar de ter os vídeos e afins, mas a gente nunca... <risos> e um bombeiro, e me arrastam para fora. Da... Do Juscelino Kubitschek. E aí tipo, me arrastam, e aí o que acontece? Quando tá para sair... Eu tô segura com eles tentando Tipo, meu celular cai, eu tento pegar. E aí as pessoas viram, aí ela tá até com o celular na mão. Tipo, mano, meu celular ia cair, cair ia pisar ele ia quebrar. E, tipo, eu não tinha dinheiro pra comprar outro celular.
0: Desespero.
1: <risos> tipo, e eu tentando sair, tentando sair. As pessoas conseguem me desvencilhar. E eu caio de costa no chão do Juscelino Kubitschek. Já pra saída pro hall que, que sai pro corredor pra ir os gabinetes, né? Uhum. Eu caio de costa lá... Mas eu me desvencilho e consigo levantar. Só que eu consigo levantar, assim, eu tava deitada e fui me levantando tipo cambaleante. Eu só sinto uma mão atrás de mim, me jogando para o hallzinho que dava entrada para Juscelino pra, as galerias do, do plenário Juscelino Kubitschek, me jogando, me empurrando e me empurrando de novo para fora do, da, desse hallzinho que eu virei, eu virei o que que tá assim, sabe, tipo, o que que tá acontecendo que quando eu viro, tinha um PM gigantesco, filho da puta do Cabo Rabelo, nunca esqueci esse nome da minha vida, porque eu, a primeira coisa que eu fui ver foi tipo, eu não vou fazer porra nenhuma eu tenho que gravar o nome deste cara porque eu preciso saber quem é que tá me empurrando e me agredindo defender. exato, porque eu tenho que abrir um BO um triste filho da puta porque ele vai ver que não é assim que não é desse jeito mas assim, o cara me empurra duas vezes pra fora e a, e a cara, ele, e ele grita comigo, ele gritou comigo do tipo é, olha o que você me fez fazer contigo, olha o que você me fez fazer contigo tipo, gritando comigo sobre e eu tipo, caralho, o que tá acontecendo aí vem a TV, vem falar comigo socorro, sabe, tipo, mano tudo bem, eu vim protestar mas eu não, eu não tava esperando que isso acontecesse na minha vida é, eu não, era um protesto
0: eu, tranquilo,
1: né? Era ser um protesto de boa, entendeu? No máximo a gente conseguiu dar um movando no, no, no cunha. cunha. É. Mas nada de, sei lá, ter que de parar olhante. no IME. É, eu, eu, eu tive que ligar para alguém buscar a minha filha no na escola e aí tipo organizaram o movimento LGBT. Pediu para fazer uma sala no plenário. Hum eu tive que fazer uma fala com o Telhada me chamando de desocupada. Caralho. Era assim, do tipo... Fiz uma fala e aí, tipo, saí uma amiga advogada foi pra lá pra me acompanhar no BO. Fiz o BO. Nervosíssima, nervosíssima, porque, tipo, socorro, né? Tinha eu acabado fiz... de acontecer, né? Tinha acabado de acontecer. E aí, do BO, eu... Um amigo meu do movimento LGBT foi comigo pro IML para poder fazer o exame de corpo de delito. E da... Mas, assim, passaram-se, tipo. Eu, eu... Tem momentos que, assim, eu vou na LESP e eu consigo passar nos gabinetes. Teve uma. Mas, assim, eu, eu raramente consigo entrar no Juscelino Kubitschek porque, tipo, eu, eu, eu paraliso. para tipo, mim é pesado ir, ir à Lespe, mas o mas Juscelino Kubitschek, para mim, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Tipo mas E aí você tinha isso. Você tinha, desde o começo do ano, 2015, o, o Eduardo Cunha sendo um execrado de tudo. Então ele uhum. já estava muito enfraquecido. né é, Você tem a Primavera Comunista que o principal foco era o Eduardo Cunha e os projetos dele. né Ele muda de posição, coloca o impeachment, mas continua a crescer e ele continua a ser pauta do movimento feminista do movimento LGBT. E... E ele se desgasta E aí Sim. eu acho que E aí quando ele cai Eu lembro que teve uns setores que viraram Falaram Viva a Lava Jato Eu comemorei quando o Eduardo Cunha caiu E foi preso Por quê? Porque eu acho que ele só foi preso pela Lava Jato Porque teve desgaste Por parte do, do movimento feminista Entendeu? Uhum. Óbvio que foi, era, era a cabeça mais fraca Para a direita entregar e dizer Viu? Não é só o PT que está rodando eu compreendo isso, mas só foi a cabeça. Ele só virou a cabeça mais fraca porque por todo pressão. o veio, porque tinha pressão em cima, entendeu? 2015, final de 2015, a marcha teve uma sessão solene no Congresso Nacional por causa da marcha das mulheres negras. Que, é, que quem presidia a, a sessão era a Benedita da Silva. Caramba. Ele ele entra e começa a pedir, a sessão ainda não tinha acabado, a sessão solene da, da Marcha de Mulheres Negras ainda não tinha acabado ele começa a cutucar a Benedita da, da Silva para ela sair do lugar entendeu? De verdade a gente vê isso e aí eu virei assim eu e uma amiga, a gente começa a puxar fora a cunha, de dentro a gente estava dentro do plenário da Câmara dos Deputados e a gente começa a puxar fora a cunha é, dentro do plenário e as mulheres começam a sair em protesto porque ele tinha entrado para presidir a sessão e aí vem um, eu e a minha amiga minha amiga é um pouco mais velha do que eu mas ela é mais mais nova mais baixa do que eu uhum. aí veio um, veio um, um segurança do meu tamanho para ela e veio um, Segurança gigantesca para ela, que eu virei assim, lá vou eu ser arrastada para fora de outra casa legislativa novo, nesse não. ano.
0: A casa do povo, né?
1: Arrastada para fora de duas casas legislativas em um ano. Isso deve ser algum recorde. Ah, algum não lugar. conheço outro caso. Mas não fui arrastada, mas aí a gente foi, o Movimento de Mulheres Negras vira no Salão Verde, ali no, no Hall Verde, né? fala, tipo, Cunha não, mulheres negras sim, e denuncia o Cunha. E é isso, o cara, o cara foi, tipo, você se solene dentro do plenário. As pessoas falavam, falavam, os movimentos estavam lá e estavam dizendo, não, você é um Paulista, entendeu? Você não. Então, tinha uma série de coisas que... Ele estava enfraquecido, efetivamente, por uma série de coisas, por causa das pessoas ele caiu porque a Lava Jato precisava de um voto expiatório da direita, assim como o Garotinho, esse povo todo. Mas o Cunha em especial, eu acho que ele foi enfraquecido por conta do movimento de mulheres e do movimento LGBT. E eu acho que estava correto enfraquecê-lo. Porque o cara... O ah, cara... né? O cara era o centrão, entendeu? É. Mais é perceptível o quanto... O, o que há de pior no, no Brasil hoje. O que eu de pior do Brasil é o Centrão.
0: Inclusive, essa semana teve uma coisa que eu achei bem marcante, assim. Não sei se você viu isso, Luca. A Dilma agora está com essa questão do, do Lula estar tá defendendo a, de novo a regulamentação da mídia, né? Que dá uma é democratização da mídia, né? E a, a Folha de São Paulo foi fazer uma matéria sobre o assunto, porque o Lula está pressionando é, o partido. e foi, foi especular em cima des, dessa pressão. E parece que o repórter pediu a opinião da Dilma. Por, Por que, que ela teria abandonado isso? E ela escreveu uma resposta, um texto, assim, respondendo a pergunta, falando assim, ó, oh, seguinte, essa pauta aí teve várias... Eu não lembro o texto completo, mas a, a conclusão dela é a seguinte. Em 2015, amigos, sei, tinha o Cunha é, presidindo o Congresso aí dos deputados e tal. Então tipo assim, ficou completamente inviável levar isso para frente, porque tinha tinha esse cara lá, inclusive chancelado pela imprensa, né? E, e tudo, sabendo todo mundo saber quem ele era, que ele representava, que ele tava. qual era o papel dele, mas ele foi chancelado pela imprensa e e, e, e mandou a real, tipo assim, com, e disso aqui veio o golpe, depois veio a eleição Bolsonaro, e ela conectou todos os assuntos. Eu achei muito legal a carta dela, assim é um puta documento histórico. E a Folha não publicou a resposta dele Então fica ah, mais é. essa nota, né?
1: Não, e eu acho que... E eu acho... Tem mais. A Dilma foi deixada sozinha para se defender. Porque o maior... Tem... Tem você alguma, tá
2: travando um você... pouco, Lucas. Só.
1: Travei? Aqui voltou direitinho. Tinha dado uma oscilada, mas eu... Tinha trocado aqui. Voltou? Que
2: que eu...
0: tá, tá engasgando sua voz, eu acho. outro tá <risos> normal?
1: Aqui tá normal, aqui tá, você tá chegando normal. peraí. aí, deixa eu ver se trocou.
0: Tá, se deixa eu ver se é comigo aqui.
2: Já volto. Ah foi, pronto, pronto, voltou?
0: Estamos lutando contra a internet nessa edição.
1: Não, é, é isso, gente. Socorro. Isso que é. Isso é culpa do quê? Privatização dos da, da infraestrutura da telecomunicação do FHC. Entendeu?
0: Mas o que você fala da Dilma? Eu, eu contei a historinha dessa semana. Não, deixa eu então, comentar. mas
1: eu, eu acho que tem uma coisa importante que é o seguinte: é, é muito sintomático que o maior ato em defesa da Dilma tenha sido o ato de mulheres lá na casa Portugal e não um ato de sindicalistas ou um você ato... não teve grandes atos ditos gerais isso isso para mim é um há é um indício muito grande de que não teve realmente uma grande força para tipo defender a Dilma entendeu e eu acho que ela foi muito injustiçada de verdade sabe o, o grau de misoginia que foi o processo do impeachment sabe, é isso você vê agora o Bolsonaro você não tem uma foto do Bolsonaro com a boca aberta ou com o cu escancarado para as pessoas ficarem metendo a bomba de gasolina, entendeu? fica a dica não, aí, do,
0: duas participações ridículas na, na ONU não, não tem o mesmo constrangimento de que ela passou em várias falas dela, suaves, não. né?
1: Não, não. não, é isso eu fui, eu fui oposição de, de esquerda da Dilma não tem problema nenhum com isso Eu acho, escrevi um texto de 2014 falando que ela estava chocando, ela, ela chocando o ovo da serpente porque a base de apoio dela ah. não era a mesma coisa porque ela dá uma inclinadinha no programa eleitoral dela um pouco mais à esquerda em 2014 eu escrevi dizendo, vai dar merda isso infelizmente eu estava correta né? as pessoas não me ouviam na né? época, não me ouvem até hoje mas é a vida é... mas eu virava eu, eu, tipo, você está chocando o ovo da serpente é óbvio que tem que ir com a Dilma contra o Aécio é, para mim isso está nítido é mas o perigo não é o Aécio, o perigo é que vocês estão chocando o ovo da serpente, dito e feito, porque o impeachment o golpe é. não foi feito pelo PSDB é. O PSDB surfou naquele negócio. Quem fez o. Quem golpeou Escambar a 4 foi a base de governo da Dilma, foi o centrão. E nesse processo todo, apesar de eu discordar de toda a linha política dela e assim, o voto mais correto de defesa da Dilma que eu vi naquele Senado aquele dia foi o da Cátia Bril. E ela era a única que podia fazer aquele voto, era a única, a única, porque a gleise não podia falar o que, o que ela tinha que falar, o que a Kátia falou, a Vanessa Graziel tinha também, porque senão ia dar uma crise gigantesca no PT, ia dar uma crise gigantesca no PCdoB, por conta de relações com o movimento de terra e tal. mas a Kátia Abreu basicamente ao virar e falar, virou e falou para o Blário Maggi e para o Ronaldo Caiado pro... Seu bando de trair, a gente nunca encheu tanto o nosso cu de dinheiro quanto a gente, a gente encheu no governo Dilma, entendeu? E ela tá correta. Porque o que eles fizeram foi, tipo, trair quem colocou mais dinheiro ainda na mão deles. Entendeu? E são traíras
0: assim, eu nunca vi ela falando abertamente disso, mas muita gente foi até ela e falou: eu vou votar contra. E foi ela a favor, né, Dia?
2: Né? Esse mas, tipo de gente, né?
1: a, a... mas é isso, é do tipo... Ela foi a única a virar... E assim, tem todos os acordos possíveis. Eu acho que ela mereceu o Motosserra. Mas eu acho que ela é uma das mulheres da direita brilhante. Eu acho a Cátia Abril brilhante, assim. Sabe? Sim, Porque é... Ela é A força dela é indiscutível, né? É indiscutível, mano. E, e esse voto dela é isso. Ela sabia que só ela podia dar na cara do jeito que devia ser dado, na cara daquele bando de macho traí... traidor do caralho, entendeu? Porque ela é do agronegócio, ela é ruralista, ela sabe do mercado, entendeu? Ela entende do rolê todo e tal. Só ela podia virar e falar, nós ganhamos muito dinheiro que vocês estão falando aí, não é verdade, entendeu? Vocês estão virando a costa para quanto... pro... os pros... nossos melhores momentos, Sabe, só virou e falou, falou assim: Porra, eu tava desmatando e ganhei a porra da Motosserra de Ouro. Vocês querem o que? É.
2: Falando em
1: Motosserra de Ouro, tem uma dela que eu acho maravilhosa, só para fechar o, a caixa, porque eu acho muito, eu acho a Kátia realmente um quadro da sei, direita. Eu, eu, eu sei, uma mulher da história direita tempo, eu,
0: eu, eu ainda tem mais uma pergunta também, então uma, conta tá essa história.
1: Porque é o seguinte, faz um tempinho atrás, eu não sei se foi numa comissão do Senado, se foi num uhum. plenário do Senado, que eles estavam falando sobre o Ricardo Salles.
2: E aí a Cátia
1: A Kátia vira e fala: é um absurdo, são os maiores índices de desmatamento que nós tivemos na história do Brasil. Eu, inclusive, vou mandar a motosserra de ouro que eu ganhei quando fui ministra da agricultura, porque eu acho que ele merece mais do que eu.
0: Gênia. <risos> é, esse é o Brasil, né? Que retrato.
1: Ela tá correta. Ela tá, ela tá errada? Não.
0: Não, jamais.
1: Você concorda no mérito com a Caixa Branca? Não, não concordo. Mas que ela está correta, ela está.
0: Justo. Justo. Oh, Ó, o Telefonemas, vocês sabem, acontece em várias plataformas. Você pode estar vendo a gente ao vivo ou gravado no YouTube, na Twitch, ouvindo por áudio no Spotify, nas todas as plataformas. E, e uma das plataformas é a Twitch, né? A gente acabou de ganhar uma raid do Ronald Hughes. Então, os, os, os fãs do Ronald estão aqui acompanhando as conversas. Sejam bem-vindos ao Telefonemas, que é o nosso podcast de entrevista. Vocês estão conhecendo a Luca. É, quem quiser conhecer mais, tá gostando do papo, depois assiste do começo, que tá bem interessante mesmo. E, mas, Luca, geralmente o Telefone eu gosto de respeitar uma hora, a gente já tá aqui há uma hora e quarenta, restaurou estourou, tá, tá atrapalhando essa noite, mas eu queria fazer mais uma pergunta a gente não, não bater tanto, não estourar duas horas, que é... Conta um pouco dele, não, porque eu acho que também é outro movimento que tem seu valor e que já ouviu muito desaforo, né, que foi assim eu, eu, eu fico pensando, eu tenho uma autocrítica de todo mundo da época que era ter, fa ter falado ele sim para o Haddad, assim, não, mas não estou falando especificamente do ele não, porque eu acho que ali teve um negócio importante. Não, Inclusive, teve uma coisa de, de ser um ato grande que a mídia ignorou e que ne, vários políticos também... Não, e que ignoram
1: meio, até hoje. Ignoram até, até, né? até hoje, entendeu? É um absurdo. Então, eu,
0: eu, eu fico pensando nisso. faltou aí, Não estou falando do ele não, estou falando de mim. Ter feito algo, a, 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 mas também é porque eu fico pensando, não estava proposto esse, ele sim, também tem, tem essa questão também. Não foi com só, só não, a gente que errou, né?
1: Mas não, conta
0: a sua visão dele, não, por
2: favor.
1: Não, então, é, eu, eu estive, eu, eu ajudei a organizar o ato aqui de São Paulo, né? Foi uma loucura, foi gigante, gente foi gigantesco. Eu nunca tinha visto um ato tão grande quanto aquele. Era um negócio assim que socorro, e a gente tinha umas disputas dentro, porque foi um ato organizado com diversos setores diferentes então é, setores do movimento que dialogavam mais com, com, uma, com uma perspectiva petista, setores do movimento que estavam naquela época mais dialogando com o pessoal setores do movimento anarquista setores do movimento que dialogavam mais com a Marina Silva era um negócio muito amplo, muito amplo mesmo e, por exemplo, um dos debates era se a gente ia ter carro de som ou não lá e teve carro de som porque teve um acordo, porque não ia ter fala no ato, mas sim ia se ler o manifesto e ia deixar muito nítido qual eram as pautas, o porquê que a gente estava colocando o ele não. Porque tinha também uma avaliação dentro do processo do ele não, sobre aquilo que eu falei, tipo, se o ato for muito grande, a gente precisa ter carro de som para dizer o que a gente está tá aqui colocado, entendeu? Certo. Mesmo que seja para ler o manifesto e não tenha falas políticas e afins. Mas precisa, porque só ler o manifesto já é a fala política do ato, entendeu? É preciso isso. Porque senão era muito fácil de virtuar, porque foi um gigantesco, estava sendo disputado para tudo quanto é lado e tal. E acho que nisso a gente demonstrou que é possível fazer um ato muito amplo, é, sem, perder com, a... sem perder, sem perder é, sem perder a rua, sem abrir espaço para a rua. Para uma direita bizarra, entendeu? Mas também conseguindo estabelecer alguns pontos de diálogo dentro da pauta. Do que, que significava a violência política do, do Bolsonaro contra as mulheres gigantesca. É bom a gente lembrar que tinha um, mulheres, tinha um grupo da Ludmilla. Teixeira lá da Bahia Chamada Mulheres contra Bolsonaro no Facebook Que tinha sido hackeado E que do nada virou Um grupo Mulheres com Bolsonaro Que ele ficava falando no Twitter Que ele tinha um grupo com mais de 2 milhões de mulheres Que era um grupo que tinha sido hackeado Por aquele, pelo que a gente sabe hoje Que é o gabinete do ódio né? E disso é, Surgiram os atos Mas não surgiram no nada quando começaram a marcar os atos, as pessoas chamaram pessoas ligadas a movimentos e tal para dialogar como ia ser a organização dos atos. Eles não brotaram nada. Eles foram parte de articulação política do, do, do movimento feminista, de forma bem ampla, né? Então, e aí assim, era tudo uma dúvida: se ia ter, se ia gerar aquela comoção toda, se não ia, como é que ia ser? E aí só que também tinha, era visível que, tipo, as pesquisas demonstravam que havia uma satisfação gigantesca entre as mulheres, que lidar com os correligionários do bolsonarismo estava muito difícil na rua, em especial em campanhas feministas, entendeu? Tinha todo esse processo, né? É... Tinha tido o embate entre o Bolsonaro e a Marina Silva num dos poucos, num dos poucos debates que ele foi, né? Ela que
0: foi para cima dele ali, né? Foi um baita e aí, momento. A né? gente foi, a
1: gente, e aí, assim, a gente chegou no Largo da Batata, tava com o carro de som, tava com tudo, e começou a chegar gente. E era muita gente. E era muita, mas muita gente que, assim quando chegou à frente do ato na Paulista, ainda tinha gente subindo na, na Rebouças, sabe? E aí não tinha nenhuma coordenação nacional, mas tinha o povo aqui de São Paulo, propôs para o povo do Rio, para o povo do DF, a gente lê o mesmo manifesto nas manifestações, a gente reivindica isso, tinha cor, tinha. Foi esse processo. Existe um balanço, que eu acho que é um balanço errado que se faz, que diz que foi o ele não que elegeu o Bolsonaro. Nossa aí Eu acho... É? Não, existe. Inclusive, ontem, na live do do Françuel, do francel Cruz, não sei se você conhece. Não. É, a live das cobrilinas. Eu A gente estava debatendo. debater, tinha uma pessoa comentando no, no chat dele, dizendo, ah, eu acho que foi um erro. O ele não foi um erro, porque o Brasil não está preparado para isso e fez o, ele, o Bolsonaro se eleger. Aí, todas as mulheres foram para cima, obviamente, porque só quem faz esse tipo de avaliação, em geral, é o homem. Mas teve essas avaliações. A gente ouviu em diversos lugares essas avaliações de que o Ele não tinha eleito o Bolsonaro. Que é um absurdo, porque no mesmo final de semana, no 29 de setembro, aonde setembro ele não, no mesmo final de semana, você tem uma reunião do Bolsonaro com todos os principais líderes evangélicos da direita nesse país. E fecha o um acordo para a universal para todo mundo apoiar o Bolsonaro e começar a fazer campanha para o Bolsonaro na nas, igrejas. nas igrejas. Isso não entra na conta dos doutos é, analistas da política. Né? O movimento feminista e todas as mulheres que participaram da articulação do Elinor e da organização com quem eu converso, fazem uma avaliação de que, na verdade, o Ele não ajudou ao Bolsonaro não se eleger no primeiro turno. Porque a gente teve 29 de setembro, mas aqui em São Paulo a gente teve um outro ato, que foi um ato menor, mas que era também contra Bolsonaro. As vésperas do. No dia, um dia antes do, do... do dia 30 de setembro. Também. Né? É, antes, antes das eleições. E a gente tem um outro. No segundo turno do não aqui em São Paulo, Rio, DF e acho que mais alguns outros lugares. No dia 20 de outubro. Que aí já era segundo turno,
2: entendeu?
1: Certo. O é, que, que eu acho que dificulta? Acho que a posição do Ciro dificulta, porque isso significa que a Cátia Abreu não está indo junto e a Cátia Abreu é um setor à direita, do debate político de mulheres, com viés feminista, liberal, sim, liberal, mas existem feministas liberais, né? É, numa outra perspectiva que podia ter aglutinado e não aglutinou, entendeu? Mas eu acho que no dia 29 de setembro não tinha condições de ter um L-sim para o Haddad, Entendeu? Não tinha, porque a gente é estava lidando com setores, com a Marina Silva, com o Boulos, com o Haddad, com o Ciro. Diz a lenda que até a Anamélia estava no ato aqui em São Paulo, que era vice do Alckmin. Olha só, não dava para meter um... É, Mesmo é... a esquerda não ia não ia não ia, não ia, não ia
0: topar isso entendeu é, não, isso que você está falando é muito certo porque naquela naquele momento a dimensão que eu acho que, que,
1: que era isso
0: ah talvez não ro... assim acho que não tinha hoje já está difícil de mencionar para tipo fazer uma frente ampla contra né tipo assim, a direita tem vozes da direita o tempo todo ah mas entre Lula e Bolsonaro não vai escolher agora sabe, mas, tipo, é,
1: mas nisso eu acho que por isso naquela que é preciso, época era pior ainda né? eu acho que é possível não para as eleições eu acho que para as eleições de 2022 não, é, não existe e eu acho que não, não dá para forçar essa, esse andorra aí não, entendeu é, eu acho que uma parcela da burguesia brasileira vai estar com o Lula e vai estar com o Lula porque é o Lula entendeu
2: aham uhum.
1: O cara tem a manha junto ao movimento social e o cara tem a manha junto à burguesia, gente. Né? Ele sempre foi isso e vai continuar sendo isso. E ele é muito bom no que ele faz. Mas é, eu acho que é possível ampliar a luta pelo impeachment. Eu falei isso na, na live lá do, do Ganja, né? E eu acho que é possível ampliar para além do que já está ampliado para o dia 2 de outubro. Eu acho que o dia 2 de outubro, dia de outubro vai, ser, vai ser grande, vai ser importante. Eu acho que todo mundo precisa que consiga estar na rua é, de forma segura. E tal, porque a gente ainda está na pandemia, a gente ainda tem a, a delta por aí. E tal Mas é necessário que seja grande. Eu acho que é possível ser muito grande. Mas eu acho que é possível ampliar para além do que está criado no dia 2 de outubro e eu acho que é possível via o debate de mulheres eu acho que é possível eu acho que existe um setor que está aí nesse debate da terceira via etc, etc que havendo discussão do ponto de vista das mulheres debatendo o que é a violência política e a carestia que está colocada para gente no governo do Bolsonaro, é possível unificar e sem grandes arremendos gigantescos de, de programa, programa mínimo mesmo porque todas as mulheres que você vê na política, da, da, que são oposição ao Bolsonaro, das da direita as da esquerda, falam da carestia, falam da violência política, entendeu? E falam que é um absurdo o que está acontecendo com o Bolsonaro. Eu acho que essas coisas ajudam a aglutinar. E eu acho que é possível que as mulheres brasileiras deem um novo, um novo recado para a política brasileira, entendeu? Eu acho que é possível, eu acho que... Precisa ver se consegue sair. Eu acho que é possível. A bola tá aí cantando, né? Vamos ver se dá certo.
0: É uma treta, realmente. Porque. É uma
1: te... E para mim sa... é uma tese. O, sa... Eu... o saldo de
0: 2018 foi muito pesado, né? A, co... A conta veio muito alta. Muito alta. Ah. É. é até difícil conversar sobre. Bom, ó, com essa com essa perspectiva do dia 2, vamos deixar a Luca aproveitar o fim de noite dela. Já estouramos completamente tempo. Eu vou só agradecer o nosso pessoal que já tá no nosso apoio, ajudando o telefone a continuar no ar. Então, se você quiser mais episódios especiais como esse rolem e tudo mais, chega lá no nosso Apoia-se considera dar um dinheirinho pra gente se você é da Twitch também pode dar o seu Prime aí, também é uma possibilidade ó, vou agradecer até quem começou a seguir a gente deixa eu deixa eu separar perdi a lista aqui, mas deixa eu, deixa eu agradecer até, então o pessoal do Apoia-se Adriana Félix, Andréia Camucha Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieiras Malha Santos, oh, Jessica oh, da Mata Lívia Rossati Romanelli Sabrina Fernandes Gabriel Nunes Matheus Botelho Tatiana Araújo Pedro Duarte Eric Marlon Diogo Burilho Cleber Monte Davidson Mati Juan Barborema Moira Juliana Victor Breda Lucas Monteiro Augusto Batista Matheus Fonseca Ana Martins Thiago Benic Marcelo Pereira Guilherme Rui Caio Teixeira E o nosso mais novo integrante é o Vinícius Ramos Muito, muito obrigado, turma Quer ver? Eu vou agradecer quem chegou pela Twitch agora ó. Cadê essa lista? Ah, não tá aqui? O pessoal começou a seguir a gente, porque veio pelo Ronald.
2: Cadê? Vou
0: agradecer aqui, ó. o Thiago Cordeiro, Irlanda Soares, sejam muito bem-vindos, tá? Esse é o Telefone, é o nosso podcast de entrevista. E, Luca, muito obrigado por ter colado aqui hoje. Duas horas de aula aí. Depois precisamos de mais duas horas para fazer uma parte 2. Fazer não, ver. Tamo aí,
1: tamo aí, tamo aí, só chamar e a gente conversa. É isso, Você muito, bem, dois... um papo muito legal. Ah, e valeu. todo mundo nas ruas dia 2 de outubro, dia dois, gente. muito importante, é preciso ampliar a luta contra o Bolsonaro, é preciso, hum. não dá para a gente esperar até 2022, não é, dá, dá para a gente cair na balela de que ele recua, porque ele já tem demonstrado E não é, tipo, de 2020 para cá Desde 2019 ele demonstra que ele não tem recuo Que ele não é moderado Que esse é o projeto político dele e o projeto político dele é um projeto para nos matar Entendeu? E não, não dá Não existe polarização Existe todo mundo junto Contra o um projeto que é Fascista E que precisa, precisa ser derrotado nas ruas Ele precisa sair do poder Entendeu? para responder por todos os crimes que ele está cometendo reiteradamente nesse país. Então, o dia 2 de outubro é importante mesmo, né? É... Se você não
0: puder ir, não se mobiliza, se mexe na internet, faz aí um... dá uns pulos aí.
1: Se você não conseguir ir para as ruas, reverbera reverbe é o que a gente postar das ruas nas redes, entendeu? Isso. Segue as pessoas na tu... no Twitter... É, segue as pessoas que estão fazendo, vão fazer comentários sobre as manifestações na Twitch, no YouTube, no Facebook, no Instagram, porque isso ajuda também a gente ter material e conteúdo para replicar do que está que sendo ato efetivamente, de quais são as pautas que estão ali colocadas, quem são os movimentos, quem são todos os. Quem, quem são os atores e as atrizes que estão construindo esse momento. Né? É importante lembrar. Que Nossa, no dia 7 de setembro não foi o maior ato. Que nem ele fala por aí.
0: Eu esqueci de te perguntar isso. Isso é muito importante. E, e nem, nem o ato do MBL é a demonstração do que é o fora Bolsonaro de verdade, né?
1: Não, não o pessoal é só tá na rua
0: muito antes que as pessoas imaginem
1: muito. E eu gostaria muito de lembrar que hum. na grande mídia. Todos os analistas viram e ficam falando só da Direta Já e de, de 2013. A gente falou aqui bastante de 2013. Se está chegando agora, pode, pode procurar que a gente conversou bastante sobre. Mas assim, Direta Já foi gigantesco. 2013 foi gigantesco. Mas ninguém fala que o maior, um dos maiores atos em defesa da democracia foi em 2018, foi o ele não e foi contra o Bolsonaro. Isso não aparece em nenhuma das análises da grande mídia, do, dos jornalistas que, agra... que analisam isso é completamente colocado de, de lado, porque as pessoas acham que mulher não pode mudar o trajeto desse país, o que não é verdade né? a gente já a gente cara. barrou uma vez a, a eleição do Bolsonaro, no primeiro turno é isso que eu, não é que eu acho tipo Levando em conta tudo o que estava acontecendo Naquele mesmo final de semana Era para ele ter ganhado no primeiro turno Por conta de todos os acordos que ele fez E ele só foi barrado Porque tinha mais de 500 mil mulheres No Largo da Batata Mais de um milhão de mulheres Marchando em todos, todo o Brasil dizendo o quanto ele seria Nefasto para esse país E quanto ele seria nefasto para as nossas famílias Não à toa o maior índice de preservação dele é de mulheres. Então, tem muitas mulheres à frente desses atos que a gente tem visto. Os atos todos para Bolsonaro que a gente viu até agora são todos muito maiores do que foi o 7 de setembro, muito maiores do que foram os atos do MBL, entendeu? O último grande... É, teve um grande ato no mesmo dia 7, que tinha umas 50 mil pessoas, no Anhangabaú. Mas os atos na Paulista, o último ato, no dia 24 de julho, foi o ato, inclusive que foi aberto pelo movimento de mulheres negras e reivindicou toda a pauta das mulheres negras. E isso precisa ser falado. A gente precisa dar qual é o tom do qual que é o nosso Fora Bolsonaro e quem que tem impulsionado isso, quem tem é, buscado. Os atos Fora Bolsonaro, inclusive, iniciam com o movimento negro no dia 13 de maio. E a gente continua na rua, a gente não vai sair da rua enquanto não derrubar ele. A gente precisa... Ampliar e dá para ampliar mais tá. o que vai ser o dia 2 de outubro. A gente precisa trabalhar para ampliar mais todos nós. É, é isso. isso. Quando,
0: quando você é. ouvir por aí que não existe ninguém contra o negócio, contra o golpe, tem gente contra o golpe ó, desde que ele foi dado lá em 2016, tá? Então fica, fica aí essa, esse recado aí, né? Porque é um absurdo, assim, é absurdo.
1: Ah, as pessoas viram lá ah, ele tem dar um golpe. Vocês não são... Amigo, a gente tá na rua Desde 2000 bolinha Contra esse carro.
2: É isso, Sabe? turma, desde, turma quando muito... ele
1: virou, desde quando ele virou e falou é, Dedicou o voto dele ao Ustra E ninguém achou isso um absurdo
0: É isso É, é sobre isso <risos> Gente Muito obrigado aí quem ficou com a gente até agora no ar o Telefone nos volta a qualquer momento com mais uma entrevista Nota 10 Fiquem de raid quem é de Twitch, ó, Deixa eu ver pra quem posso mandar. Acho que o grandeamento tá online, cadê? É, tava aqui online. Aqui, tá aqui, ó. Vou mandar o um raid pra ele. E é isso, turma. Muito obrigado. Quem puder seguir, compartilhar. Façam essa missão. Sigam a Luca lá nas redes sociais. É louquíssima, Lu né? Louquíssima. E é isso, turma. Valeu.